0: 我们等外面几个同学进来就开始啊，几个朋友，几个朋友进来。这个称呼总是很难叫，不知道该叫同学好还是叫朋友好。我们可以等外面几个顾客进来，我们就开始啊。如果把今天现场的照片拍下来，然后发到网上，大家猜这个活动就是的时间？很多人可能会猜这是2021年或者二零二零年的活动就没有想到我们2 0 2零年、二零二二年末的活动。然后是大家这个戴口罩最多的活动，这很正常啊，就是因为最近这个形势大变化，所以说很多人，呃，现在确实大家这个感染可能性最高的时候啊。好，那我们开始今天的活动啊。呃，非常感谢大家参加这个新一期的碎片谈。那么这次呢，我们来做一个回顾，大家肯定不是做年终的回顾啊，更多的呢是做大家这一年新进的一个回顾。然后我现在呢，已经我已经我已经转阴了，所以你们放心，应该不会从我这里有什么感染的风险。但是我感觉我现在脑力可能恢复到了百分之八十吧，就还没有恢复到百分百，所以今天如果大家语无伦次的话，大家这个可以原谅我一下，这也是这一年的一个记录。那么今天是二十五号，对吧？我应该这个还是记得清楚的。那么距离这一年过去呢，就只剩下五天时间了。我相信啊，要再过两三天，应该就开始会有铺天盖地的年末总结了。应该各个媒体、自媒体都会做大量的年末总结。因为今年确实发生太多事情了，我相信啊，就是不管是往后十年、二十年、一百年、两百年的历史书，就是二零二二年都应该会是里面占的篇幅显著的比其他年份要多的一年。我觉得对于比较年轻的这个今天来的朋友来讲啊，这很可能也是你有生以来遇到的大事情和巨变最多的一年。我们再过二十年回看今年的话，我觉得应该会有很多。呃，在现在这个时间点上，我们还我们还没有意识到的事情。但我觉得有另外一个很好玩的事情，就是不管从宏观上今年多重要带来的变化多大，但是对于每一个个体，我觉得感受是很不同的。就一定会有人就今年到现在觉得其实对我的影响不大，这不是个问题啊。这当然一方面说明你挺幸运的，就如果你到现在你感觉今年其实对你影响没有很大的话，呃，你会比较幸运。但我相信也会有很多人，呃，对很多人来讲，今年是比较难熬的一年。从各个角度来讲，对这个上海市民尤其如此啊！今年上海市民在这个未来的历史书上也应该会留下浓墨重彩的一笔。呃，所以我们今天主要讲这个话题呢，还不是从这一年做一个宏观的总结。这个宏观的总结很有价值啊，但一来呢，如果做宏观总结，很多东西也不太好讲；第二呢，我觉得对于大家来讲，我们还是今天想从这个微观个体的视角来做一个总结。那么今年呢？我知道我身边很多朋友啊，就是从情绪上啊，这个精神上是遭遇到了很多挑战的。我相信在座的也是。我觉得我们可以简单的来做一个小的调查，就是在座所有人，今年曾经服用过精神类的药物，比如说失眠药啊、抗抑郁症的药物都算，就不管你是现在在服用，还是曾经服用过，今年吃过这个药的，能举一下手吗？哦，看来我们在座的人是非常的。绝大多数人啊都是很幸运的人啊，竟然只有少数的几位今年遇到过这样。OK， 那我问另外一个问题吧。这个问题应该所有人都有感觉了，而且这个感觉我猜会不一样。呃，因为我们现在我们已经终于活到了今年的十二月二十五号了。那对大家来讲，今年的感觉更像是特别漫长的一年，还是像是特别快的一年？你的感觉是哇塞，春节还历历在目，居然都已经圣诞节了？还是你的感觉是？我靠！今年终于到圣诞节了，感觉今年过得特别快的，请举一下手，好吗？好，那么今年特别漫长的人举下手嘛。那么，起码今年特别漫长的这几个人，但我我也是感觉比较漫长的，是比较重合。刚才在今年就遇到过一些颠簸的这几位的，呃，其实说实话，我有一点惊讶，就为什么这么多人觉得今年过得这么快？其实对我来讲，今天是很漫长的。但我觉得这个快和漫长有不同的阐释方式。那刚刚觉得今年过得特别快的，有谁能分享一下吧？就是，尤其是我觉得你可以分享一下，呃，因为我们经常在人生中的有几年会觉得过得非常快啊，都是有可能的。就你为什么觉得今年过得快？这个感觉什么样的？好，你说，请说。嗯、呃
1: ，我就是感觉没有做什么事情，因为感觉以往每一年可能自己都会希望可以做很多事情，然后因为。一年各种原因就是什么都没做，一年就过去了。然后回去看的时候就觉得过得很快
0: 。啊，这也是个感觉。还有谁吗？就就觉得今年过得很快的，是什么感？什么样的感觉？哦，来，请说
2: 。因为呃，因为大部分时候都觉得很痛苦，然后在很认真的度过这个痛苦，然后就变得很快
0: 。这个不会很漫长吗？哦。因为就如果呃就我们一般来讲啊，如果大多时间你都很痛苦，你需要去 fight 这个痛苦的话，你可能最终体感会觉得比较漫长。但是，呃，我也不知道会不会年末回头看会比较快。那刚才觉得比较漫长的同学，你是为什么觉得很漫长呢？什么？请说。
3: 哦，我觉得一个是太痛苦了，所以觉得今年特别难熬，然后就很漫长。然后其实是感觉今年不管是个人层面还是整个社会、国家层面的变化非常的多。你想，今年上半年的上海还遭遇了两个月的风控，然后下半年突然就放开了，包括比如说。等等这些，然后你会觉得，不管是呃民众的这种心态，还是整个的呃政策上的变化，都非常的快。你会觉得很魔幻，感觉一天一天是一个样子，所以会觉得很漫长。对，嗯
0: ，对，这也是一个描述很精确的感觉啊。呃，还有谁有这个漫长的感觉可以分享一下吗？对我，我我来说说我觉得比较漫长的感觉吧。我觉得其中有一跟他说的比较像。我觉得今年很漫长的感觉，其中有一个也是因为今年发生的事情太多了，就是我回想啊，就觉得今年年初的事情和现在中间已经隔了，我想都想不起来的数量，简直可以说无穷的大事情和反转，就包括、啊，其实我我我到现在依然觉得十二月初离现在很漫长，我们大概就是十二月七号八号其实是彻底放开对吧？到现在二十五号其实十五天时间。我感觉像两到三个月一样，根本不像十五天。原因就是这十五天中间发生了太多的事情了。这十五天，当然这十五天之外就包括了病人自己感染的将近有十五天时间，刚好重合这个时间，就感觉真的是过得非常非常的慢，事情非常多。直到现在我们放开之后，实际上社会的争论并不仅没有减没有减少，还在越来越多。就是这两天所谓的这个风控的声音。和这个放开的声音的争议，听上去好像比过去半年经历的还要再多，还要再剧烈，吵得还要更厉害。所以今年我觉得很漫长的一个比较重要的原因，可能就是因为今年的事情太多了，就多到好多人其实已经，我我我就知道有人啊，甚至养成了记日记的习惯，因为如果不记的话，他已经没有办法记住今年发生多少事情。其实其实对大家也一样，封城那两个月并没有很长的时间，如果你要想象里面我们经历了多少。特别可怕的新闻的话，其实我觉得很难完全想得起来啊，啊、呃，这是我觉得今年比较漫长的一个原因。好，我们再问几个事情啊，就是因为我们刚才问的是比较极端的嘛，就你有没有就是服用这个精神类药物的经历？我们来看一些别的，你有没有在今年经历过啊？就以下这些，其实都是我自己发生过的这个症状，所以大家也没关系，这不仅是毕竟是个音频的，就算传到网上，你说你经历过这些，没有人会知道你是谁啊，呃，而且我们举手也没关系，就是。有多少人在今年曾经暴饮暴食过？能举下手吗？啊，大家自律这么好，好好好。那我真的觉得今天来的人，我不知道是不够典型还是怎么样反正我今年一段是有一段时间是暴饮暴食过、呃，应该就是在六月份的，就是从五月份的后半段到六七月份的时候，然、呃、后那段时间暴饮暴食的非常厉害。但也可能是外卖终于又重新又恢复了、啊、报复性的吃外卖是可能的。呃，今年有多少人有经历过或者还在经历比较严重的睡眠障碍，比如说失眠啊，或者噩梦非常多的经历的，有吗？哦，大家的这个健康状况真是超乎我的预料。没关系啊，就是如果大家健康状况这么好的话，一会的那个质问可能会比较伤一点啊。OK， 那我再问个问题啊，大家有没有感觉从今年，尤其是进入下半年之后？你的睡眠时间比你过去自己要求的要晚，就是你晚睡的情况发生的越来越多了。有这个吗？有的话可以举一下手吧。哦，这个要稍微多一点啊啊！大家晚睡要多一点啊，肯定不是因为手机的科技又发达了，或者说有什么新的流行的 APP 的原因啊。呃，有没有这个注意，就是感觉，比如说今年啊，越来越这个注意力越来越差，就专注度差一点的有吗？能举一下手吗？哦，绝大多数人今年都保持得非常好啊。我我个人都表示很羡慕你们 ，OK？ 那有没有我没有列举到的症状呢？比如说谁今年有别的一些什么样的症状在你身上发生的感觉有吗？哦，你请说
3: ，就是可能在呃做事情的中途，然后会突然停下来，突然有一阵觉得。嗯、呃，安全感不足，就包括一个人在家待着的时候，看着窗外就是有一种惶恐，就不知道是来自于哪里
0: 。对，我一般听到警车声音的时候有这个感觉，<笑>没有，我开玩笑的啊。OK， 这种安全感的丧失，那还有没有谁在今年有别的一些感受？当然是哦，请说
1: 。就是我感觉负面情绪的浓度比前之前都要高很多。嗯，就是会比之前更多的感觉到没有意义，嗯，无意义感
0: 。哎，我刚才想到一个，就今天比之前哭的多的人有,有多少？就明显比之前哭的要多的。你们这些没有良心的人，连今天哭的次数都不够这么多，对吧？这个这个很好这个很好。我觉得，呃，我我觉得其实这是一个很正常的现象，就、这、是、个、很有可能在你实际经历的时候，作为一个个体啊。你对于整个情况的变化来讲，你的你是要稍微迟钝一点的。但对我自己来讲，其实今年我是感觉状态差很多。就虽然如如果呃知道我做了其他事情的人，你会发现我的更新频率其实也还在啊，每周都在做东西。但如果你有关注，就是我持续更新的一个比较大的节目，其实我 delay 的次数在增加，我自己都能感觉到，因为这个节目其实是每周一嘛，经常拖到周二、周三，或者拖到下周一。就这个频率持续的在增加，我自己就能知道，其实状态是比较差的。然后就如果要我自己来描述我的状态的话，我越来越倾向于觉得，我从今年下半年开始，就是从这个封城结束之后，呃，原因很复杂了。我感觉我有点萎靡，就是感觉，呃，我感觉我没有办法把自己所有的能量全部释放出来，就是感觉，呃。就有一种很压抑的感觉，而且这个压抑的萎靡感觉，绝对最后带来的并不是你，呃，在家里郁郁不得终日。相反，你花在这种无效娱乐上的时间在增加，就你上 YouTube 的时间在增加，然后你看一些无聊东西的时间在增加，然后你的有效工作时间在减少，然后这样呢也导致 YouTube 越来越懂你，然后你就使用 YouTube 的时间就会越来越增加。然后这个是我今年的一个感觉啊，就是有点萎靡不振。我觉得这个挺重要的，因为。当意识到萎靡不振，当然我已经意识到萎靡不振挺长时间了，然后我也想办法想了挺多的时间了。我觉得今天我觉得我们主要想讨论的就是你意识到了什么问题，以及呢你对这个问题采取了什么样的方法。当然啊，有可能你还没有意识到问题，或者你觉得你挺好的，这也是另外一种感觉，我们一会儿也会来聊一聊。那么就从这个萎靡不振的感觉来说啊，因为一般来讲心理学为我们提供的感觉的描述是几个。被他们定义的病症的描述，比如说我感觉抑郁，我感觉焦虑，我感觉安全感不足，其实也是心理学上经常使用的。我感觉狂躁、躁狂等等的。但是这个人他自己的呃情绪，其实会比这些描述的尺度稍微再宽一点。就你很有可能对对，比如对我来讲，我完全没有任何抑郁的感觉。我每天刷 YouTube 刷得不亦乐乎，完全没有抑郁的感觉。你要是有多焦虑呢？其实也没有很焦虑。所以对我来讲呢，我觉得。把它描述为一个萎靡不振，然后从萎靡不振的角度上去理解它，去解决它呢，是一个比较好的开始，因为它很明显不是任何一种抑郁的症状。所以我就想问现场有没有谁也对这个问题可能有想过，或者你觉得你今年的这个状态，不管是它是一个比较好的状态，或者一个比较差的状态，像刚才就有同学描述了他的那个被负面情绪炫的状态，他把它描述为无意义感比较强，那这当然也是一种。那么。我相信我们每个人的情绪啊，都应该有不同的角度去描述它，用不同的角度去给它命名。我觉得从不同的角度给它命名呢，就是你看待它不同的方式。我觉得这是挺重要的一个事情啊。所以我想问问在场有没有谁对于今年你的感觉，你有一个不是我们平时经常心理学所用的这些词汇，你有别的对它的一个描述？这个你甚至可以先想一想，没那么着急。对你去。咀嚼咀嚼，你今年的感觉，看能不能为他找到一个描述方式。哦，你说，你看，还是平时有感受的人会
4: 。呃，我觉得我今年就是明显跟去年二零二一年比的话，一个感觉是没有实感，就是实际的感，对实际的那种感觉。因为去年的话，我现在脑袋里能回想出，就是每个月我做了很多事情，然后出去去哪玩，就这种回忆。然后今年的状态就是。呃，一段时间在学校，一段时间在学校封闭，一段时间又出去租房，然后其实物理上去了很多的地方，然后我同时也在做很多的事情，但到年底我我觉得这一年就是没有什么实感，对
0: ，就是感觉发生的这些事儿，这个这个这个比较难说，你你会觉得发生的这些事情不太有意义，还是发生这些事情好像不是就像不是自己在经历，而是另外一个人等等的感觉吗？很难形容，对吧？对，呃，当然，呃，你请说，就是呃，刚刚
5: 那位同学他说就是没有实感嘛，然后我的感觉跟他类似，但我可能会用一个词叫割裂感，就是我会觉得这一年我没有办法把它拼凑起来，好像是被分割成了很多不同的形状，然后我在回忆的时候，我也没有办法把这一年完整的串起来，比如我现在从风控到到中间四十度，这个夏天有四十度高温。再到四十度的高温，到后面，呃，那个国庆节的时候有那么多的问题，这些事情是怎么发生的？怎么有联系的？我记不起来。同时，然后我自己身上能感受到很明显现象，像就是我受这个社会的一个政策变化影响非常大。就比如说，如果这个社会它政策有很大变化的时候，我整个人会发生很大的一个转变。就是可能在在封控的时候，我可能会形成了一套自己好不容易适应的这套生活方式。那一下子放开了，我好像我要经历一个巨大的转变。然后后面又开始封的时候。那我本来在我很多计划，可能国庆节要出去，一下子就被打乱了。然后在这中间，你让我现在去回忆，我完全没有办法去回忆说这些到底是怎么发生的，它又是怎么样去呈现在我个人身上的。我现在只能记得很支离破碎的东西
0: 。这个描述的很好啊，就是他这个感觉，在场大家有有有比较有共鸣的吗？还是比较有对吧？我相信这个是有的。来，请说。
5: 我我今天的感受就其实可以用你的播客的一句 slogan 来总结啊，就是敢于去不相信，就是对对这个我我的感受正好相反，就是我整个全年下来吧，到差不多到今年的一两个月前吧，就感觉就是这种感受越来越强烈。然后呢，但是我自己之前是没有这种明确的意识，就是我看到的所有的以前。就就是你会越来越不相信嘛大？大家其实都有这个感受，但是呢，我不知道自己的那种负面感受其实都是基于自己越来越不相信。所以后来就是又经历了一个在那个过程之后，觉得还是要回到相信嘛。虽然但是现在我不知道相信什么，但是我觉得还是要敢于去相信
0: ，大概对对，谢谢啊，这也是一个很重要的感受啊。其实这个这个、很正常。今年有一阵我都不太敢相信了。对，对所以所以其实让大家知道，我不是做了一期节目很困惑，这俩这俩对吧？对。这个这个是很正常一个想法，我觉得刚才他说那个想法也非常的典型，就是割裂感。这个割裂感呢，我我认为割裂感是一个自省程度还比较高的一个感受，就是更多的人可能并不自己体认这样的割裂感。虽然他可能是在这样的生活，这种割裂感，他刚才把他的原因分析得也非常好，就是因为这里面你自己的意志比较少，就是你生活的方式方法受到的规制和限制。不由你自己说了算，而且甚至不由一个有道理的事情说了算，它看上去非常随意、非常迅速，而且非常的强烈，在主宰你的生活，所以你会产生这样的割裂感。这样的割裂感实际上对一个人的影响是比较大的。就如果大家知道，我我我我并不一定认可所有这些心理学的理论啊，尤其是我不认为它是实有的啊。这个实有的意思就是说，你脑子里不真的有那个概念，它像物理一样影响你。但有时候它是比较能够呃有这种启发的特征的，就荣格不是有个概念叫这个阴影吗？这个阴影的前概念是人格面具，人格面具就是说，当你必须跟这个社会适应，并且做你自己不愿意做的事情的时候，就是这这个东西叫人格面具，就是你戴了一个人格面具。Anyway， 那个阴影就是人格面具投下的阴影。也如果我们完全不用这么戏剧化的方式表述它的，就是说，当你被强烈规训的时候。这个规训会给你很多负面的情绪和压力，完全可以这么讲。但《人格面具》里面，里面有一个我觉得比较有启发性的，就是，呃，如果只有一个人规训你，和五个人用五个不同的方式规训你的话，他给你带来的负面东西可能不是一加一加一加一等于五的概念，他可能带给你的压力啊等等要、啊、大得多啊。这有可能是我们今年的一种感受，就是我们接受到的这种外部的影响是多方面、非常多元的，而不是一种单一的来源。这个东西呢，就会让人比较随波逐流一点。但是有的人可能已经过惯随波逐流的日子了，所以感觉也不深啊。呃，甚至有的人，比如过去就在过一个比较虚无主义的生活。反正我的生活就是，呃，各种人的意志对我的强加，所以我可能也无所谓、呃。但是无所谓呢？我觉得，呃，我们刚才可以说另外一个比较重要的问题啊。呃，那么刚才我们只是说大家的这个好的感觉或不好的感觉啊。那么有没有谁在今年真的发生了比较大的变化？不管是你主动的。还是你被动的，比如主动的，你决定要润了，要离开这个地方，当然对人生是一个非常巨大的变化。比如说你在封工期间决定要结婚或者要离婚，都是对人生非常重大的变化。当然就是更多的跟今年的特殊性相关的，有没有谁？呃，我我我不会去问去刺探具体的隐私啊。但在今年你的人生发生了就是彻底性的、根本性的变化的，能举下手吗？啊、哦，还是有不少啊，对，有很多人在今年做了比较大的决定，这个决定有各种各样的原因，有的是被迫的，有的是自己主动做的决定。那么 ，OK， 那如果我我觉得有这种想法的人啊，那你的人生经历呢，跟今年宏观的情况和我们最开始讲那个的契合程度就比较高。呃，我相信对绝大多数人，即使你没有做任何决定，或者你到现在。呃，其实自我感觉也还可以。你今年没有经历过很大的崩溃，这都是很好的事情啊。但你可能也会认为今年非常的颠簸。呃，我就我们就要开始说一个事儿了。我们今天的这个标题叫“维持自我”。那么，维持自我这个东西，在多大程度上和我现在的感觉有关？比如说，有没有可能现在是圣诞节，十二月二十五号？我觉得我好像今年维持的还不错，我今年一切都还不错。我经历了所有这些颠簸之后呢，好像我自己的人生啊、生活都还可以。那么我们能不能有把握的说，哦，这个人确实今年是过得很不错的一年，有这个把握吗？当然，这个我没什么关子可卖啊。我当然认为呢，这里面有一个很大的 gap 在，这个 gap 在这个地方，大家可以想想，我们一个人如果说我感觉我身体很健康，我没有觉得我身体有任何问题，这真的说明他很健康吗？如果真的是这样的话，我我们就不用每年规律体体检了，对吧？当然，这个一定 mean something， 就是你觉得我现在状态都很不错，这一就,就我不会说这是毫无价值的。但就像体检一样啊，就是有一些身体的疾病是我们自己没有那么知晓的。那么同样，对于一个个人的状态来讲啊，我也不认为我们总是对这个问题有完全清醒的认识，因为好多人进入到一个相对比较呃 passive 的一个比较抑郁的状态。好多时候也超出他自己的认识和计划，在他生活中就是有一个比较小的诱因啊，就可能突然引起这种情况也非常多，所以当我们已经经历了如此剧烈的一年，那我不是说我们要危言耸听，但至少在这样一年的年末，大家对于这一年发生了这么多的事情，对你可能带来的负面或者不利的影响，我觉得比起平常的一年呢。可能有更多探索和挖掘的欲望和想法，是一个比较安全的事情。这这有点像一种自我在心理上的体检一样。我觉得这种体检是比较重要的，因为我们在生活中其实见识过很多人做反面的事情，就是小题大做。我们一定见过朋友说啊，我经历了一个事情，我感觉我的人生崩溃了。你告诉他，我完全完全不到那个地步。就你经历这个事情两个月之后，你就好了。你根本到到时候你根本不会记得这个事儿。这种情况一定是存在的，就是就说明有时候我们会高估一件事情对我们自己的影响。那同样反过来，我们很多时候绝对会低估一件事情对我们的影响。尤其是像他刚才讲的，当我们如果真的是比较撕裂的过了一段时间之后，很有可能啊，这个危险和危机会在之后到来。那如果之后到来，你对其没有准备的话呢？我觉得当然是个比较麻烦的事情。那么面对我们自己的经历呢？我觉得这是一个主动挖掘和收获的过程。它的过程呢，就不太像体检，更像是我们自己对于自己状态的一个追问。呃，这个追问可以有很多起点，其中一个很好的起点，就像是我们刚才讲的那些，我对我自己感觉的理解，对吧？比如说我感觉下半年我一直非常萎靡不振，那我自然就要来去问自己这个萎靡不振的原因。那么刚才很多人啊也描述了自己非常不同的感觉，那么这些感觉每一个往下挖掘呢，其实。都会立马触及到很深的问题，比如说今年缺少实感，哇，这里马上就触及到了真实感这样非常非常深的问题，包括今年什么是没有意义啊？那什么是有意义？当然，这些立马就会触及到一些非常非常深的问题。好，呃，对于很多人觉得二零二二年其实没有很大的改变，其实你你也可以想，原因其实也很简单，因为今年不管这个我们遇到的时事有多颠簸啊，但对于好多人。你自己的人生路径其实是延续的，比如你的公司还不错，所以你没有失业，你的工作都还在延续；比如你有一个家庭，或者你跟父母生活在一起，这样的生活方式本身也在持续。所以对于你实际的生活来讲啊，抛开你在朋友圈看的东西，那对比你2022年和2021年的生活，它确实改变也不大，就你并没有经历一个在生活方式上根本的巨变。那当然，在这一年之后呢，你会感觉。好像这一年对我没有造成很巨大的影响，或者我的状态啊等等还很不错，但是呢，这里面可能会有一些裂缝啊，在这样延续的路径中间啊，就是在你没有太意识到的地方慢慢展开，啊，当然也有可能今年很多人即使经历了一些变化，比如说失业啊等等的，但这不是他自己主动选择的变化，他可能对其有很多的怨言等等的，但也没有真正让他有感觉，所以说啊，我想说的就是呢，呃。实际上，我们现在想一想，虽然我们每天在微信上阅读数量极其庞大的文章和内容，但是对于我们自己的感知和理解呢，我觉得对绝大多数人来讲啊，还是比较少的。尤其是在今年这样一个事情这么多的情况之下，我们好多时候对具体的事情应接不暇，然后停下来思考思考自己的时间呢，有时候不会那么多，这也非常正常啊。像刚才。其实想的比较多的同学，大概都是在今年。就刚才我们在说今年感觉不太好的时候举了手的人啊，我们在真正遇到问题的时候，可能还会去想；就没有遇到很严重问题的时候呢，对这个问题的漠视感会稍微多一点。好，那我们现在就来看看这个问题啊。呃，这个问题去理解、感受和思考，其实有很大的难度。第一个比较大的难度呢，就是这些思考的方式和方向啊。呃，我觉得现在都,都市里的人多多少少还是知道的，但是大家知道的这个反思和思考的方向呢，很多时候都是被心理学框定的，意思是说碰不到那些东西，我甚至有点不知道我该从哪里想起。比如说啊，心理学告诉你有的叫焦虑症 ，OK， 如果你有焦虑症了，那自然有文章引导你去想焦虑的来源是这个这个这个这个这个这个，你可以从这个这个这个这个这些方面去想。那比如说你有抑郁的症状，同样也会有很多文章告诉你该怎么去想这些问题。但是我们接触的其他啊，我管它叫正常人心理学。我们接触了其他正常人心理学的内容呢，更多的是这个人的分类，那 MBTI 之类的，对吧？那么 MBTI 呢是一个高度抽象化的东西，它不会告诉你，就是它从来没有告诉你这个 INTJ 和这个比如说另外一个 INFp。面对风控的时候，他们会有不同的什么样的反应，或者面对不同新闻的时候，他们会有不一样不什么反应，就你很难把自己装进去这样去思考。好，这说明我们对一个问题啊，其实是比较陌生的，就是如何超出这些心理学的概念，能够让我们自己有一个叙事。这个叙事其实我觉得对很多人很重要啊。你看 MBTI 提供的其实就是一个叙事，就是什么什么字母的人是一种什么样的人。他是怎么样怎么样怎么样的，这是一个叙事，但这个叙事差很多东西，他不会告诉你一个河南的 INTJ 和一个河北的 INTJ 他们有什么区别，但我们呢都来自不同的地方，有不同的家庭，上了不同的专业，他也不会告诉你水利系的 INTJ 和经济系的 INTJ 可能有什么区别，所以你会发现这些高度抽象化的心理学概念的问题呢，就是你没有办法把自己的精力放进去，但是重要的点恰恰在于。你得把自己的精力放进去。你看，现在这个问题的难度就在于，我们今年经历的是个体的事情，我们眼睛看到的是宏观的事情，这两个事儿对我们的影响是最大的。但是，如果我们想去分析这个事情呢，我们其实现在我觉得对绝大多数来讲是比较陌生的。比如说，假设你公司的年终总结不是你工作做了啥，而是你老板让你描述一下今年宏观事件。和你自己的经历如何改变和影响了你？我觉得这个呢，对很多人来讲还相反，会是一个相对比较陌生的话题。这个陌生的原因呢，就是因为我们过去对于这个自我的这个叙事、啊，其实虽然心理学等等的这么火了，我们绝大多数人其实并不熟练这个叙事。在这个叙事的过程中，我觉得最开始有一个很大的障碍阻隔了大家。完成这样的一个叙事。如果一个人真的要有这么一个叙事啊，呃，我我看从哪里开始讲这个问题比较好？我们可以这么想这个问题啊，呃，最擅长这种叙事的人，其实东西方都高度依赖这样的叙事。就是古希腊的神话最重要的呢，就是这个英雄神话，大家都知道对吧？而且在古希腊人的想想想法中啊，这些英雄呢都是半神，对吧？他们是 demigod。那么，古希腊这些有头有脸的贵族啊，都会相信我是某个半神的后代，我的家族是这个半神的后代，因此我的家族呢有这样的特殊性，我们肩负了某种使命。我是战神的后代，我自然有战神后代的命运；我是领袖的后代，有领袖后代的命运。那中国人其实也是这样的，就司马迁在写《史记》的时候，在太史公自叙自述上述他自己。司马氏的家族是干嘛的？司马氏的家族从秦国是干嘛的？晋国是干嘛的？上述干是干嘛的？到他这一代，因此他要来干什么？过去的人非常着迷这些。你们看《冰与火之歌》，或者你们看这个《指环王》你，你们也知道啊。过去人介绍自己的方式是：我是谁，谁的儿子。那就希望你通过对于他们家族的了解，对这个人有了解。那我们今天这个时代呢，被叫做平民主义时代。平民主义时代呢，就是大家都一样，一样什么呢？一样没有这样一个东西可以上诉。我们的人生从父母生处，我们开始，然后直到后面，很大程度上我们是高度类似的，就类似到可以用十六个不同的分类包门装进去、啊、到一个地步。所以，如果你意识不到自己的特殊性，你甚至没有给自己做一个自述性自我的必要，对吧？你我我我我有啥可说的？就是我的人生有什么可讲的呢？尤其是刚才有个很重要的问题啊，你看，就像就像这位同学说的，他在今年呢过得比较割裂。那么这种割裂有一个很重要的，在我看来啊，因为我我我我也经历这些，但我自己虽然非常萎靡，但割裂感比较少。原因就是因为我去应对这每一个变化，其实到背后我都能够明显的说出我对他，我对那个事本身意味着什么，以及我想对那个事做什么。虽然我未必一定能做到，但是每一个事情我都有一个非被动的一个主动的，把那个事情纳入到我的人生叙事的一部分。就比如，比如说今年，我就说个实际的例子吧。今年很多政策打急弯、打急转这种急转向，那当然是对我来讲我也很讨厌。但对我来讲呢，这就是我对这整体环境能够更有了解，是我自己在讲的这些东西一个非常重要的素材和延续。它映照着我之前。讲的很多内容里面的一些预设和一些东西，所以说我是把这些宏观的改变完全放到我自己的人生经历和叙事里面去，就这些转变对我是重要的。虽然我不开我不开心，我不会说啊太好了，终于有东西可以阐释了，我倒还没有这样的想法。但是我是完全把它放到我的人生里面来的，所以对我来讲，这种隔离感相对比较少。好，所以说你看，呃，有一个非常重要的东西呢，就是你觉得自己有多特别。这是一个很重要的问题啊！其实我不知道这是不是个重要的问题，呃，因为这个你你你你以前可能听说过，就是人感觉比较特别，但是很多人说这话的时候，他他是别的意思，就是很多人最开始说这话的时候，他的意思是说你要对自己好一点，就是这种话是另外一个问题的起手式，就是是爱自己一点的起手式，就是你很特别，你不是个普通人，所以你要对自己好一点。所以你不要任由别人来粗暴的对待你，他是这个问题的起手式。但我讲的时候当然不是从这个角度来讲啊，这个特别是真正的特别。啊，我我特别想知道，在座就对于自己的特殊性、特别或者我们就说的稍微远一点就有一点点各种使命感，大小都行。就是你比如说我我要把这孩子教育的特别好，这也是个非常实际的使命感。当然你也可以有很大的使命感，等等等等的，就是。对自己的这个特殊性有很强烈体认的有多少？能举下手吗？就你刚才一直笑，果然是有的啊。OK， 其实还是有不少的。那我觉得没有的人，呃，这个问题是可以去想的。这个想的原因，就是因为我觉得刚才已经有一个很重要的起点问题在那儿了。就如果没有这样一个，呃，这还有个词儿呢，叫 biographic self。就自传体式的自我，没有这么一个东西的话，你是没有办法。我我用今天的话说，你是没有办法把自己拢起来的。你看啊，这个拢起来特别重要。大家应该或多或少看过几本自传，怎么着？乔布斯的自传能看过对吧？你看，呃，在乔布斯这么做的时候呢，他未必那么去想，但是写自传的人就能把乔布斯童年的所有经历和他之后的人生抉择串联起来。对吧？他小时候的私生女如何影响了他？他去印度的经历如何影响了他？他在 Garage 创业如何影响了他？那么我们给其他人写传记啊，传记可不就是干这个事儿嘛？我们把他从小到大的事儿找一个线索，完全串到一起，能够感觉这个人的人生啊，就像有一条主线一样，这才是一个好的传记嘛。那么，首先啊，传记的事情未必都是真的，就是未必一个人的生活。在他从小的时候，就真的对之后有他的影响，但这里面有一个很重要的东西哦，就像我们刚才在问那个问题一样，如果一个人相信他小时候的事儿对他现在有影响，那对他现在理解自己和做事情的决策会有影响吗？会，对吧？那其实我们也有很多方法啊，就是心理学家为大家写好了共通的自传，他告诉你啊，如果你小时候父母对你关心不太够的。你写安全感就会比较不足，然后这种是这种，在我看来就是批量写自传，我编好一个故事类型，发给一千万人，这一千万人拿这个故事类型把自己的名字填进去 ，OK， 变成了我小时候的自传，但这个就非常不特别了。我想说的呢，就是， 2022年对你是不是特殊的一年，这个事儿呢，很难说有什么客观的影响，很难说有什么客观的指标。他可能不因为你今年你因为你去过方舱，所以这是对你很特殊的一年，或者你全程在家没有感染是很特殊的一年，说不上。这个特殊性很大程度上取决于你的理解，对吧？你把它理解为多特殊，它就可以有多特殊。当然啊，这种理解最后可能是矫揉造作的，导致你成为一个非常造作的人，在未来几年失去自己所有的朋友啊，这是可能的，一个危险。当然也有可能你是一个太钝化的人，这个钝感呢导致你。没有办法把它理解为这种特殊的，这就像你没有办法为自己写一个那样的传记一样，你没有办法把自己的经历，就像刚才讲的，你没有办法把自己的经历串起来，所以你是七八个串不起来的自我，你的自传是分成七八个不相关的章节，有一个的章节是你老板写的，有一个章节是你妈写的，有一个章节是上海市卫健委写的，哈，对，可能是这样一些东西。所以说，呃，说到今年呢，我觉得就我们现在提出了一个问题啊，就是如果我们有维持住自我这个事儿，我们就知道它至少有个前提条件，就你得有一个自我在那儿才能维持住。这个自我跟你照镜子的感觉是不一样的，它更多的取决于我们刚才讲的 a u t o b i o g r a p h i c 的那种自我，就是你能不能有一个叙事把自己串起来。这个叙事非常重要。其实我们之前哪期节目其实碰过这个话题，就是如果你对自己的生活有一个叙事。这个叙事可以是各种各式各样的叙事，有这个叙事之后呢，你才能够来理解发生在你你的身上的事情对你意味着什么，这是很重要的事情啊，因为你因为你没有办法去保证发生在你身上的事儿都是好事儿，这个有时候概率性是很大的，你唯一主动的部分呢就是你的理解，所以这个理解是很重要的。好，呃，那从这个理解之上呢，我觉得你就可以慢慢的。把自己的感觉和它关联起来了。我可以举个例子啊，就比如说我不是说我今年挺萎靡的嘛，就是从下半年开始啊，我的状况感觉比较萎靡。这个萎靡呢，其实跟我的这个自传体式的自我就产生了很多的关联。比如我现在就有一个很好的方式来解释它，而且我有很大把握能够保证这个解释是真的。我这个萎靡的根本原因呢，就是因为今年的事情变化太快太大了，从今年下半年开始啊。我已经不相信我以前做的事儿，沿着那个路径下去，对我想实现的东西有帮助了。就情况变了，但是我的选择，我还是在延续过去的生活轨迹。我在做非常长线的几年来的节目，我在写类似那样的文章。我对这个问题产生了很深的怀疑。我已经不觉得那样的文章和那样的节目能够对大家有所帮助了，所以我越做越不觉得。起劲儿，所以这个是我造成萎靡非常重要的原因，就是因为我其实没有能力，也没有足够能回应到今年这么巨大的改变和发生的事情。就我的改变和他比，我变得太少了。对，因为这样的原因，我产生了很萎靡的感觉。当然，就是你分析到这一层，你该怎么做，其实也就呼之欲出了，对吧？这是当然，可能很困难，啊，可能非常困难。但至少方向啊等等啊就呼之欲出了啊啊，请对今天大家有任何问题都可以问啊。
5: 我那我正好我说一下我割裂感的来源是什么？为什么我会觉得有割裂感？其实是因为就我是一个很爱出去玩的人，然后在封控期间我没有办法出去玩，那两个月我是一个人在家，所以我本身又是蛮需要朋友的这样一个人，所以那两个月我就被迫去接受了这样一种孤独的环境。但是在放开之后，你刚开放开的时候，政策变化很多，然后包括。整个环境不确定，我想出去玩，但是整个环境又让我好像不不能不,不适合去约别人。然后再到中间，天天热四十度以后，然后的一系列的整个环境变化，实际上就让我过往的那种生活方式遭受了巨大的一种打击。就是我本来是一个可以正常可能约人出去吃饭啊、看展这样很正常的生活，但是这样一个对我而言还蛮重要的需求，在今年我受到了巨大的挑战。我可能比如这个月我出去。很顺利，到下个月我又不能出去了，而且我是一个其实规划上面来讲，最起码我是会规划两个礼拜生活的人，所以说可能我上个礼前两个礼拜我规划好以后，到下个礼拜发现，诶，它实现不了，那它就会让我的生活短暂性的陷入一种混乱，因为我要重新去规划我自己的生活，所以这样这一年就发现我整个人就处在这种动荡之中，不断的要不断的改变我的生活方式，不断的改变我对于，呃，就是对于外界的一个预期。可能本来，比如说，就是比如说最典型的，像上个月，上个月政策没有放开的时候，我订了一场演唱会，我决定去看，结果因为推迟，然后不办了，然后后来，但是在其他城市他又正常去办，那就导致我陷入一种巨大质疑：我当时是不是不应该选择在苏？当时是苏州跟杭州嘛，我不应该选择苏州，我应该选择杭州。那这样的事情反反复复在今年在我身上发生，所以我就会陷入一种巨大割裂感，因为没有什么事情是可以让我用我的一个。一种定式的逻辑去判断的，我要不断对没有让我没有一个可以让我就是说用一种定式的方思思维去思考，我要不断的改变我的想法，不断的改变我对这个信息的判断，我才能够达到我想要的东西
0: 。我觉得这里面，我就如果要我说啊，我觉得这里面有一个 gap 可以去跨越它，很可能这个困境呢就能有个更明确的方向。你看。刚才你所列举的还是你的生活节奏和很多你想做的事情，这个在城市里面呢，当然很多人选择类似的生活方式，就是他的生活需要由活动和朋友的相聚这个串联起来。当然，这也本身是一种很正常的、很健康的城市生活方式。那么，这就是我刚才说的，当我们面对外部颠簸的时候啊，这个颠簸是你自己决定不了的。就比如说我突然没有办法获得这个计划了，我对于活动的安排和我跟朋友相聚的安排。全部都要受到影响，但关键就是在这儿。如果这个东西能够变成一个你积极应对的事情，你现在要回答的，或者要进一步去想的是，这些体验和跟朋友的相聚，它除了是我的生活组件之外，它在另外的层面上对我意味着什么？这个不开玩笑，因为有的人啊活得比较清楚，或者说。我甚至不能用活得比较清楚，我做个别的解释，能把它说得更明白。有的人给自己的生活下了这么一个决断和决定，有有的人下了这个决定，什么决定呢？就我的生活是围绕我周围的朋友展开的，就对我来讲啊，怎么照顾好他们是我生活中最重要的事情。就你们说那些太宏大的，我管不着，我好像也没有那么多兴趣，但我很有兴趣把我朋友的生活管好。那么我我不说他，假设一个人是这样一个想法。那么，在面对今年颠簸的时候呢，他很可能就能把颠簸当做他做新决定的机会。比如什么机会啊？那么我我就说一个最简单的。那么正是在这种颠簸和不确定的情况之下，实际上让朋友的相聚变得更珍贵，或者对其他人来讲更重要。那很有可能呢，你就会针对这样的重要性去做些什么。这个是，这真的是决断特别重要的意义。这个意义在哪儿呢？就是一个事儿是好事儿还是坏事儿，我们接受它，不因为我们有精神胜利法，我们强迫把一个坏事儿变成一个好事儿，我们编一套理由说服自己接受它，不是这样的，就是我们怎么把坏事儿变成一个，我我也不能叫好事儿，变成一个有价值的事儿，其实取决于我们的决断，但是呢，你得先有一个决断，你在先有一个决断之前。其实有一另外一个信念，你得认为自己对你的朋友重要，你才敢做那样的决断。就如果我对我的朋友只是纯玩伴，就是大家对我也靠依靠不了我啥，反正就是一起聊天吃饭，那在这个时候我就无法去做这样的一个决断。啊，你看，这就是我说了一个从你对自己的特殊性的理解决断，到你如何理解今年的所有变化，到这个所有变化，到你自己能做的决定中间的。各种各样的区别，这个让我想起啊，这个怀特海在《Model of Thoughts》里面的第一章那个 “Creative Impulse”， 我们以前经常讲过啊，就是这个人的创造性思维从什么时候开始啊？人的创造性思维的根本缘起来源于他遭遇到生存困境，对于生存困境的突破产生创造性思维。这个创造性的当然跟个体啊维持自我的关系是非常强烈的。你把什么东西当做与你有关的生存困境，你才可能从中产生什么样的 creative impulse， 这就取决于你觉得自己有多重要这个事了啊，是一个很相关的事情。啊，这个是这个很重要的一个事啊，就是我我我给多说两句，把这个说出来啊，这真的很重要。这个我我就在节目里说过一次，就是这是两种不同的对于时运的理解。就是一种对时运的理解比较简单一点啊，就是我的人生遭遇是因为我过去是一个好人还是坏人，好人有好报，坏人有坏报，所以说当我面对一个困境窘境的时候，我就会觉得肯定是我自己做的不够好，肯定是我过去做的不够好。当我面对一个比较好的事情呢，我就会觉得那肯定是因为这是上天对我的奖励和奖奖是一个奖励，这是一种方法。第二种方法呢？你认识到时运这个事儿是纯粹不由你说了算的，甚至是纯粹随机的。在这个时运里面，好人会遭遇极大的厄运，而坏人可能会非常幸运，这都是有可能的。重要的不在于好人有好报，坏人有坏报，重要的呢就在于正是因为有这样的时运，所以遭受厄运的好人的决定才变得那么重要。如果好人都遭好报的话，好人的决定就一点不重要了。就好人就是不断的接受着上天给他的爱就行了，那只有好人才可能遭遇最大的厄运，那这时候他的决定才变得非常重要。这是两种不同的对于这个命运想象的方式。这个是我跟你说，就是大家不要觉得这个中二啊，你你古希腊悲剧哪一个不是在讲这个问题啊？就哪一个故事不是在讲这个问题啊？就人类发明那么多故事原型，要激励人的是啥呀、啊？要激励人的不就是你可以在你的生活中用这种方式来审视和看待你的生活，因此可以感受到自己决定的重要性吗？对吧？我们看所有古希腊好的悲剧，讲的不就不都是这个东西吗？包括很多《史记》里的故事，不就是个好人遭厄运之后他做了啥？全是这一故事。所以从。很早很早，人们就发现这个东西的重要性。好，那么呃 o k 那至少我希望刚才我们讲明白了呢，就是今年是非常特殊的一年，在今年之中呢，大家经历了很多很多不同的事情，但是我们从宏观的角度都能够了解，我们说啊，就就是、我们又又说什么，就是极右翼兴起的一年，就是国际格局变化的一年 ，bullshit， 就跟你自己有啥关系？重要的是。2022年，在我的生活中是怎么样的一年？这一年对我来讲有什么变化？这个是重要的。所以对于这个问题呢，我觉得大家可以去想这些问题啊。我们一步一步引导大家，看能不能帮助大家一起来想着玩嘛。当然，都是一些坏事啊，所以可能也不太好玩。那么这一年，我相信绝大多数人在自己的生活中是经历过一些实际的挑战的。那在你回想这些挑战的时候呢，它最好是那些特别实际的事儿。就真正让你感觉危险或者需要找实际的东西去解决的挑战，比如说对我来讲啊，那我觉得有有有有以下几个挑战，我都是马上在脑子里想起来，而且说出来你们都发现跟我刚才讲的那些宏大事情没什么关系啊，都是很小的事儿。就一个是风控期间，我一度特别担心我的狗怎么办。呃，倒不一定是要担心上门消杀掉这些，其实还好，不不一定会发生这种事情。但问题就是，如果你。因为当时上海拉人拉得很厉害嘛，就算你楼上隔你四层有人阳了，你也得去方舱，但是狗又不能去，那狗怎么办？如果他们拉得非常快，下午打电话两个小时之后就拉你家门口敲门让你走，你怎么办？对吧？我一度非常操心这个事儿，这个是我今年我就遇到一个很大的挑战。说实话，那两天睡都睡不好。第二次呢是就大概一个多月之前吧，对这个人身安全真的有担忧，就万一去了怎么办？啊，这个也是，当然这个担忧时间比较短啊，有个三四天之后，这个担忧就消失了。但那三四天呢，有点这个惴惴不可终日的意思啊，就每天觉得我靠，可万一去了怎么办啊？要想这个问题。然后还有的呢，就是啊、呃，跟刚才说的比较有关了。今年我能感觉到一个很大的挑战呢，就是我今年感觉积累了好多东西想说，但是不能讲，就我现在要爆炸了，就是这么一个状态。这我觉得也是很大的挑战。所以今天如果我回想呢，就。如果我要把我今年假设我们每个人要写你今年的自传，那我很可能在这里面会很重点地提到这些事情，尝试把它串成同样的一个事来讲。那么，我就想问问大家，就是你们今年在生活中有遇到过什么样挑战？很实际的事情。所你可以不用说太多的细节，导致要去呃揭露隐私没关系。好，稍等啊。
3: 就是，呃，感觉从商科想转到那呃研究型或理论型的这些东西，或者说，呃和，就是怎么讲文科相关的、社科类相关的，以后非常担心自己找不到工作，然后赚不到钱。呃，正在转，然后对，然后你要去准备各种东西，你要升学校，然后要去找新的工作，然后你同时还要去照顾好自己的生活，你会发现，呃，很难去做到这件事情。你会发现，实现自己的理想和解决实际困难有一个巨大的一个鸿沟，然后你就非常担心，就真的担心自己，呃，就是房租交不起怎么办？然后呃，就是吃不起饭了怎么办？你就会很担心这些东西。对，就是高考填志愿，你就想单纯想赚钱嘛。当时觉得你只要有了钱，什么都可以干，但是发现不是这样的。但是现在你觉得有钱没钱，你可能你可能根本就不取决于你到底有钱没钱，你你就是没法干就对了。嗯。好
0: ，刚才这位。嗯
6: ，就是，其实从去年开始。从去年开始吧，从去年开始，因为我一直在做设计，然后我周末的话，我做 DJ， 然后我会发现今年的话，嗯，因为大家都知道，就是搞 DJ 音乐这些东西，其实是个很虚的东西，是就是像大家小时候说的，你不务正业，搞这个东西，然后嗯，就是本来这就是一个大家口中不务正业的东西。然后现在又遇到了疫情，遇到了种种困难，再加上自己又很 emo， 然后就会变得你猜不透你想放的东西大家喜不喜欢。可能在疫情之前，我可以去揣测说市场怎么走向，我的活动应该做成什么样。现在就感觉自己像个傻逼，这种感觉。对，然后包括主业做设计也是被辞退了两次，然后也是。丢了两次工作，现在找到了新分新工作，又说不行了，就不知道该怎么办。对
0: ，听上去是很塌服的一年啊。对，那希望之后的运气能够好一点啊。呃 ，Anyway， 在我们接着往下问之前，我想先就这两个来说一点，因为呃，这个故事原型本身是大家很熟悉的，对吧？我想做一个看上去社会实际功能不那么强的事情。因此，它本身的价值和赚钱的能力受到质疑，或者不是受到质疑啊，就受到实际生活的挑战。尤其是在这样的一年，可能大家对于 DJ 这些事情啊，不管外部环境啊等等的，大家减少消费，都会有很实际的问题，对吧？这都是你能够遭遇到机缘的事情。但是，这个人为什么想做像 DJ 啊，所谓的人文社科这些东西，而不是商科呢？为啥？为啥？就那价值到底是啥？你自己知道吗？
3: 就是你刚刚提到的这种使命感，就是你觉得，呃 okay. ，OK， 好，嗯，你<音>就是询问一下是有什么具体的就是呃，我以前就是我我填那个的时候，我当时想的是，就是我去了个财经类学校，我当时想的是经济经世救民，<笑>我觉得很重要，我就是我就是这么想的，所以我去了，我觉得啊、呃，商业也好，钱也好，它可以去改变很多事情。但是我后来我发现，当我我只在去思考工具理性这个东西，如何去赚到更多钱或实现利益最大化，但是我没有想过它的价值到底是不是对的，这个东西它到底是对的还是错的，它有没有什么答案？这些东西我不确定的时候，我会觉得我所做的一切努力都是白费的。所以我迫切的想知道这个世界到底怎么了，然后我的人生应该去哪里？所以我觉得我先要去把这些东西给想清楚，然后需要去学到更多东西，然后才能更好的。所谓的改变这个世界，所以这是我的一个动力吧。嗯
0: ，这个东西是对的，很有可能也能得到他想要的东西。刘琴在他的年纪是学化学的，后来跟他有同样的困惑，去学了哲学。然后你看现在做哲学家做的也还不错啊。所以这是一个很重要的事儿，这一会儿我们还会讲到、啊。我我我也不卖关子，就这个事儿，就是你自己的特殊性关联到一个非常重要的问题，就你得知道自己是对的。就是，如果我是错的，我怎么会有特殊性呢？当然，我错的特别离谱，但是我能力又特别大，可能也挺特殊的吧。但人一般很难接受自己这样啊。那你得知道自己是对的，那个特殊性才撑得起来但是在现在这个情况之下，或者现在这个时代的我们的很多话语啊，人确定自己是对的，变成一个其实挺麻烦的事儿。还有另外一个挺重要的，其实他们俩也讲到了，不管是那位做 DJ 的还是他都讲到了，就是他要经世记名，当然这个就大的多。那做低级那位在说呢，我之前啊，敢去想，就是下面听的人是什么感觉，就我的东西他们到底喜不喜欢等等的问题啊。现在呢，我不就不太敢去想这个问题，因为各种各样的原因啊，所以我们不细，我我我我们先不去细究。这里面也有个挺重要的东西，就是至少他们俩说的这个问题中间，这个核心的关键不在于取悦自己。就我放这些音乐，我自己很喜欢，当然是里面很重要的一个点。但是如果我自己很喜欢那我要在家听不就完了吗？那我要去到外面放的话，那自然要别人喜欢。那做别的研究啊，都是一样。就这些东西最后的标准在别人身上，那不在我的身上。就是我喜欢，不是里面重要的事儿。但是这个是个很大的拧转，因为今天很多人在告诉你呢，就是你有多重要，你有多特别，很大程度就是在于。你跟别人喜欢什么不一样的东西？你的品味和别人哪儿不一样？因此你是个特别的人。但你看，在他们俩的困惑之中，这个困惑不是我的品味不一样，我是个特别的人，而在于我对别人有什么价值，我是个特别的人。这个其实是个挺大的转变，这个转变需要一点点勇气了。呃还、啊、还有谁吗？就刚才说啊，你先说。我今年可能会稍
7: 微遇到一个比较生活化的问题，就是。呃，因为工作和我想要改变一下自己的生活哦，我想要改变一下自己的生活，所以我选择另外一份，就是我换了一份在家办公的工作。嗯、呃，我会觉得就是在呃这段时间会稍微有一点跟外界的割裂和社交网络的缺失。呃，很多时间会觉得，呃我跟自己独处的时间太多了，导致已经不知道怎么去跟朋友相处了。哦，这可能是最近的一个问题
0: ，但这个也会因为风风控的原因啊，变得尤其困难。呃，但是你你怎么理解这个事儿？你你怎么理解这个事儿对你做事情啊，或者对你自己的影响？比比如，我我想说的就是，这个话题听上去是个非常个人的话题，对吧？我过去的工作跟人接触，我现在工作不跟人接触，所以我感觉好像在丧失人际交互的能力等等的。他听上去有点像我过去特别爱吃辣，但最近我换了一个吃东西不辣的地方，我吃不着辣有点难受，就是听上去特别像这个，但是呢，如果像这个的话，它就缺乏所谓自我挖掘的深度嘛，它不就是你的口味变了，你环境变了不适应吗？但这里面为什么有不仅如此啊？啊，好说。其实
7: 遇到一些社会化问题，或者是看了一些很多敏感的新闻之后，我更会觉得自己是一个孤岛，嗯，就是有一种。非常深的割裂感，嗯，需要去自己去调整
0: 。
7: 呃，并不是，可能是心里憋了太多东西了
0: 。嗯。啊，这个是我们一会儿会说另外话题，就是同温层到底有多重要，以及这个同温层到底是怎么样构成的一个玩意儿，就什么样的同温层是一个相对比较高质量同温层的问题。好、啊、的，我我回到那个问题啊，其实这个也是我今年去想的一个问题。因为我之前做东西都在线上嘛，但是这是一个纯线下的事情，就是我也在想啊，就这个在线下做，我我曾经想过这个线下做这个活动，对我来讲有多重要，或者它到底构成什么样的意义？因为从功能上讲啊，现在发现在网上嘛，你你也能触达他人，像你也一样的工作，在网上也能触达他人，你跟朋友在微信上也能聊天，它导致我们对于线下社交有一种浪漫主义的想法。就是因为我们很难总结出来它真的有啥用，因此我们就说它比较实感啊，就是反正也就是我们有这种 physical 的感觉等等的，我用这种方式去讲它。但如果这么讲的话呢，我觉得你就比较丧失对这个东西的重要性。尤其是啊，就是比如说，如果你遇到封控，跟朋友无法见面，你无你怎么说服你的朋友，我们在微信群里聊天是不足够的。就为什么虽然大家各自封在家？那不还是在微信上天天打电话？你也可以视频啊，就这个东西为什么是不足够的？那你你你你只有回答清楚，就是这个线下的东西到底意义何在？你可能才能在这个问题之上往前更进一步。而且这个线下东西何在啊？我觉得你最后要要的还不是一个很重，这很重要啊，不是一个科学的解释，不是你看了一篇论文。说线下交流的时候，人社会脑的刺激活跃程度比线上交流的时候活跃百分之七十。为什么这个科学论文不是一个好的解释啊？为什么？因为这跟你有什么关系呢？这还是个 MBTI 一样，这是写给全世界人的这个自传，这跟你自己跟人的关系有啥有啥关联呢？对吧？就就是你跟其他人的关系，就像你，因为我你你在家工作，跟其他人交流比较少，这个缺乏和意义，要在你的生活中得到一个叙述和答案，而不是在一个论文上得到一个叙述和答案，这个是很重要的。呃，我们我们可以从这个实际人际分歧上来讲啊，因为今年是一个比较容易在人际上呃出现问题和挑战的一年。第一呢，风控的时间导致要么呢你跟另外一些人长时间隔绝。要么呢，你跟另外一些人长时间待到一起，就待到，呃，就是我，我，我都能想起来，从五月下旬开始，我们小区里孩子的哭声、打的声音开始逐渐增多啊，感觉这个父母跟子女的关系就长期看网课也变得非常糟糕。那我能相信很多成年人是一样，甚至我知道，就是进入五月之后，其实家暴的概率很增会增加。有时候人长期在一起会面对这各种各样这样的挑战，呃，包括今天像这位同学刚才讲的。就因为你整个计划性丧失嘛，所以说你其实跟其他人见面的时间也会变得比较少。呃，在座有很多人今年有遇到人际上的这个挑战嘛？就你自己人际生活的挑战，长期在家跟……哦，你今天挑战的挺多啊？人际上的挑战吗？啊，人际上的挑战 ，OK。没有人。呃，没有人的挑战也是一种人际上的挑战。
3: 呃，我的可能比较简单啊，就是我有两个非常要好的朋友，他们都润出去了，就导致我觉得我的社交少了，呃，非常非常重要的一趴，然后自己会变得比较保守、跟封闭吧
0: 。哦，这是好多人今年的想法，就是朋友纷纷走了，就留下你在国内
3: 。我我的
2: 典，我的比较典型嘛，就是因为我其实十月之前都在杭州，所以我其实没有经历。上海的封城或者怎么样，然后呃，然后我有一个上海的朋友，我们认识当将近十年了吧。然后在他风控期间，包括之前，因为工作上的事情，我们其实非常 close。但是呃，就是上海风控结束之后，三炮他就再也不联系我了。哦，对，就不知道就就，然后我我主动找过他两次，然后他也不想理我。然后我我我在想，是不是他觉得在我这里。呃，就是让他想起很多负想的情绪，所以他就不太想再继续面对我了嘛。好、啊
0: ，这个我都我都没有太理解你这个朋友为什么会这样。对，呃，这个人际关系挑战，呃，虽然说起来很细节啊，但我觉得在今天的生活中，其实扮演很重要的一个位置。交朋友这个事儿本来是很自然的一个事儿，比如说你在大学有大学的同学作为朋友，在职场上有你工作中人成为朋友。这个朋友接近的过程是非常自然的，是不包含什么反思的。但是这个朋友在生活中很重要，重要的原因有一个，在今天我觉得比较尤其啊，就是跟我们上次讲那个手机有关系。因为今天第一，选择单身的人越来越多，那如果单身人越来越多了，你生活中比较重要的就是友谊关系啊，在里面占的成分会比较高。第二，也像我们讲的，这个微信环境呢是一个这么说吧，微信是个强友谊和同事关系，而不是一个强这个亲密关系的，因为它的这个。排序顺序是靠这个，是就是靠那个 time 的更新来完成的，而不是靠人际亲疏关系啊。所以他就让这个同事的关系和友谊关系在你的生活中的比重大大增加。但这里面呢，你会发现啊，如果你的友谊关系出现了问题，这个时候呢，那个自然的环境就不能够给予你一个完整的理解了。但是同事关系相对较好，因为你总是可以很简单的换一个工作。换一批同事，当有的人他的职业可能呃转换会有各种各种各种其他问题啊，会导致我们对于同事关系的理解相对要更功能化一点，但友谊却不是。就在我们现在这个时代环境之下，尤其是如果选择单身越来越多，那友谊在你生活中扮演的重要性其实很高。所以当友谊出现问题的时候呢，不管是因为你过去认识的人都离开中国搞，导致你们的这个关系变得比较相对来讲没有以前那么近。或者说有一个朋友因为各种变故的原因啊，从你生活中离开，这个东西呢，对，我觉得相比起过去的人啊，这个变故的影响要大一点，尤其是对一个人的日常生活的影响也要大一点。但是过去人们非常喜欢这个话题，就是论友谊，罗马人特别喜欢就这个东西写书，写过好多书。但今天呢，我们很自然地拥有很多朋友，但是对于友谊关系在生活中有什么？重要性和价值，反而想得比较少，想得比较少有一个很重要的原因，是因为今天什么东西在塑造我们友谊的形态？手机对，说得好就是手机。当然，手机是很重要的形态，就是手机让今天的友谊很大程度上是，说白了，很大程度上是对公共话题的讨论，对吧？比如说，在一个群里面，最容易的是你发一个东西进去引发讨论。那当然还有城市在塑造今天友谊的形态。因为今天友谊，比如说参加一个这样的活动，甚至去吃饭、看电影，就这些东西在塑造友谊的形态。那你、你、你可以想象，在过去啊，就是呃，都不用想太远啊，在过去还没有电视机的时代，那这个友谊应该是千差万别的。就不同的朋友，他们生活在全世界城市或其他地方，他们的交往方式跟我们今天是非常大的不同的。所以今天我们面临一个比较大的挑战，也是对于这个每个人对自己特殊性感觉的剥夺。很重要一点就是，这个友谊在生活中变得数量很多。我们今天就像我们上次说的，我们今天认识的人比过去的时代的人都要多得多，变得时间很长，但是呢，又变得相对被手机的形式和被城市形态塑造，它变得相对比较单一，导致呢，说说实话，大家要写篇文章论友谊，都挺难下笔。我怀疑啊，大家可能找不到很好的方式去描述它，去描述这么一个东西。这其实也是个很大的问题，这个问题导致什么呢？这个问题导致你在比如说二零二二年这样的一年，遭遇到这个有疑问题的时候呢，你也没有一个很合理的基于你自己的视角去分析它，所以从这里我们不断的通过各种问题的这个描述啊，我们能够意识到一个问题，就这个特殊性的匮乏和特殊性资源的缺乏，确实是让我们很难理解这些问题的原因，呃，这里面有各种各样的我们都可以去。单独花一期节目去讲里面的各个东西方向，好，呃，我刚才为什么要讲这个挑战呢？就是说，我们面对生活挑战的时候啊，刚才大家讲的东西听上去都是对他来讲比较消极接受，很多时候我们的生活挑战是一个比较消极接受的。但是我想提示的是呢，在一个比较完整的自我叙述之下，对这些东西都有比较多的理解方式。我先举一个最偏门的例子。举个最片面的例子，这个例子特别的极端和偏门，但是由于今年发生的事情太多，我都忘了他是从哪个事情来的了。今年是哪个公共事件？这个事主啊，就是亲历者来讲，从此之后这就是丝绸了。是谁讲的？你们，你你们记得这个事儿吗？有一个人，他
5: 呃，母亲好像去世了，因为
0: 这个。对，是因为封控的时候母亲去世对吧？是是没没有及时治疗对吧？对对对对，我记得这个事儿啊，就是。他当时对这个事的解释是、啊：从此之后，这就是丝绸了。当然，我们先不对他这个东西做价值评判，就以丝绸的角度来表示它好不好啊？但你在这里看到了一种人在面对外部命运的时候的一个方法，这是个很古典的方法——复仇。那现在很多人也一样啊，尤其遭遇这么巨大厄运的时候，会把一件事情变成什么呢？变成人生使命。就是他从当然我一点都不不推荐从复仇中获得人生使命啊！但我为什么说这个例子既偏门又很有代表性呢？你看，这就是当一个事情降临到很多人身上的时候，一件事情变得和他有关。比如说，我们很难在啊，我的同事跟我沟通不畅，妈的，我这辈子就要让他跟我沟通顺畅起来。当然，我觉得这也没有必要啊。或者，我有个朋友离开去润去外国了。我这辈子一定要让拉回到中国来，好像这也不是很有必要。但 anyway， 对于我们生活中有一些挑战，这些挑战是有使命的价值的，但难度就在于，呃，其实复仇这种东西啊，很多人是第一啊，我我我更希望这个女孩之后渐渐走出来，不把这个当做人生目标啊。但有时候像这样的一个人生使命的选择，其实有一点被迫，对吧？被那个情势，被那个情绪笼罩。你不得不采取一个方式去做，他听上去不像是你主动去选择的。当然，其实你也想，什么是一个主动选择的方式呢？我我瞎举例子，就拿这个例子举啊。假设这个女孩她经历了这个事情，然后她就知道这样的亲人离去非常痛苦，因此她做了一个小的基金会，专门帮助在疫情中因为这个原因遭遇失去父母痛苦的人快速走出来。哎，这个听上去是不是比复仇稍微好一点？是不是有会吗？啊，你们对这个都没有，你们会觉得复仇好一点吗？对，我当然觉得这是会的。对，那么其实我们看很多人的所谓自传，他最后做了一件什么样的事儿？起点跟我们刚才说这个事情是类似的，对吧？他遭遇了个车祸，因此他去做了个什么？他的狗死了，因此他去做了个什么？好多人所谓啊，能够感受到自己的特殊性啊，选择，就是从这样的变故中产生的。但是，如果我们必须遇到这样的变故，才可能从中突然抓到一条线，这是我人生的主线。第一啊，我们肯定不期待变故的发生。我希望一个变故给我增加一个人生主线。第二呢，这个主动性也太差了一点，就是你可以看到别人发生这样的事儿，就想起去做那样的一个公益组织，多过于非得我的亲人离世才这么去做，对吧？那这个呢，其实也就是我们在今天这个环境之下，就我认为。一切我们生活中遭遇到的挑战呢，其实都会有更更多的方式去应对和解决它的这么一个，啊，比如说，呃，很多人在疫情期间，就是因为对自己的宠物的安危感到危险，因而选择去做互助组织，帮助更多其他有宠物的人，啊、呃，这未必我不知道有没有人，我我我想不到一个例子，有没有谁把这个做成一个生意了，变成他的之后的职业？如果有的话，是个非常好的例子。但是我想说呢。这就是一个好的契机，啊，很多时候我们并不需要遭遇到生离死别的问题才能想到这样的东西。OK， 那我们接着往下说啊，呃，但往下这个话题我不知道在今天之前的这个调查之下成不成立，呃，因为这个说的是呢，大家在今年尝试过什么，在面对这些挑战的时候，包括更严峻挑战的时候，就维持住自己的方法，不管是求助啊、就医啊。或者你从此订阅了一个公众号啊，上了一个三万块的课程啊，去帮助自己，构成什么样想法，产生新的认知，都是好的例子。但是刚才一调查呢，好像大家今年都挺好，好像没遇到啥，所以我很怀疑你们有没有在今年去找到一些维守住自己的方式。有谁有这样的经历吗？啊、哦，有。对
4: 。呃，就有最开始的一段时间是在那个暂停实验室，然后对,<咳>对上了一期的课。嗯、呃呃，呼吸、书书写和呼吸，呼吸对、哦、对，然后呃是的，是的，然后书写这个习惯是从从那个时候开始，就是呃专门买了一个本子，然后每天都会去记录，对，然后更多的是早间和晚间对于自我状态的一种考察。对，哎，你你
0: 你写多少，时间？三个月了。三个月了。嗯。三个月有没有？就像我刚才讲的，就梳理出来一点自己的对自己的
4: 叙述，有什么感觉？有，还是尤其是因为这个阶段我在经历，就是做人生重大选择，就是更会 push 就去想过往和现在这个现。对
0: 。就是呃没事，我们先分享再走
3: 。就很搞笑，我和他是一块儿去的这个。对，然后一块儿去做这个，然后是他当时逼着我去做然后，然后就是我的体验感和他有些稍许不一样，可能我们两个的性格很不相似。然后他就是我，呃，当时他有一个很重要的 part 是让你去书写，尤其是去书写你今天呃有没有很感恩的事情，或者让你快乐的一些事情。对我来说，可能就是一些小确幸的一些东西。然后。啊、呃！但是我当时确实状态很不好的时候，对我而言，这个过程它并没有很大的帮助性，它反而是当我发现我写不出来的时候，我会产生一种更强烈的呃难过和愧疚，就是我怎么会找不到，我写不出来这些东西，我为什么会写不出来？然后我跟我朋友说，在我写的过程中，我觉得它像是一种凝迟，就是我在更痛苦的去感受这些东西。然后这也是我后面。反呃反思为什么这个对我们用，是因为我觉得他这些所谓的难过，它并不是病理性的，他没有办法去根本的解决我。比如说，他不是说我无法去控制我的情绪这个东西，它很重要，它不是，而是整我生我在这个环境里面，这个环境它不适合我这种人生存，就是它太动荡了。然后它不是我的价值观，它和我的价值观它就是太不一样了。对，然后。呃，所以反正这、就是就是一个很适，对我来说不算特别成功的一次啊、呃、尝试吧，对
0: ，嗯。我我就想从这里往下讲啊，首先，呃，书写这是一个特别好的方式，当然我不觉得书写感恩的东西是很好的方式、啊，听着有点像好多中学，然后找孩子的父母在下面，还去给父母感恩。我我说一个类似的方法，大家就能明白这个东西对人有多重要了。这个世界上很多的宗教。一个最主要的敬拜形式就是祷告，就你们猜这些教徒祷告的时候在说啥呀？你们猜一下，这些教徒祷告的时候说啥？啊，我我给他，我我可以给大家多说一下，这个教徒祷告的时候在说啥？就是绝大多数时候，就是尤其是真正有点深度的宗教啊，你不可能在祷告的时候三分钟都在要要东西。你不可能在祷告说啊，我要健康，我要钱，我要找到好的工作。就是你稍微信一点，你就知道，你都会知道。如果哪个神响应这样的祷告那估计也不是什么好神。神怎么可能响应我这样的祷告呢？所以你在尝试，其实祷告这玩意儿，啊，就你在尝试让自己的要求变得这个 reasoning， 它必须是一个有道理的要求。所以说，像基督教他们啊，呃，不是我们，其实我信基督教的，就是。我们祷告呢，最开始就要忏悔，因为这里他你就想他有点这个善有善报，恶有恶报吧。意思是说，你连自己做什么错你都不知道，你还有脸来这儿要东西，对吧？哎 ，anyway， 那第二部分要的东西呢，一定也不是说我要健康，我要怎么样，而是我已经理解到了，在我想要健康的过程中，这个东西的问题到底是什么，我才把这个问题告诉他。而且你可以想象啊。如果一个人真的持续的祷告，他每天对于自己问题和错误所谓忏悔的一个部分的理解，一定是更深的。他不是每天发现自己有一个全新的小错误，啊，我今天早上起晚了，啊、肯定不是这样。你一定会长期反思我，我我有懒惰的问题，或者我有别的问题。其实这跟这种书写很像，它是一个不断啊，请说，就是我
3: 我我就是想到就是书写。它就像你说的，它是本身是个很好的事儿，但是可能对你有没有用，是取决于你书写的内容。因为后面我在我换了一个书写的形式，我开始去写自己的观点。然后我发现，当我去写这个观点，不管是对于我自身心理疾病的探讨，还是说对于一些呃社会问题的一些自己看法，我不一定会把它发出去。但是当我写了以后，我会感受好非常多。对，然后对，这就是嗯，我想。
0: 这里说说到一个很重要的问题，刚才我们讲啊，每个人要意识到自己的特殊性，要有所谓的 biographic self， 但怎么得到呢？肯定不是网上有篇文章啊，告诉你构建自传体式自我的五个方法，你按照五个方式然后填一个空，它给你生成一个拿回去背下来，肯定不是这个方法。方法就是这样这样的练习，就是你在不断的。呃，我我很不想用“与自己对话”这个词，但我们先从这个概念开始吧。就是你有不断的这样对自己对话的经验，在你不断撰写过程中，因为你是不愿意写一样的东西的。比如你每天剖析自我，假如每天都要写啊，你如果每天都要写，就算三四百字，你肯定不愿意今天写的是昨天的重复。就像祷告，因为很多宗教明确说，祷告的人千万不要就是跟念咒语一样，你从同样的话念十遍、二十遍。跟念经一样，那你必须说，那你说呢？你就需要说出不一样，就是对自己需要说出不一样的这个过程，在长期的练习中，你慢慢梳理出来了这个叙事，所以这个叙事的文本性非常强。不管是像很多心理诊疗里面，我觉得这个在我知道的心理学的技术里面，算是我很少有的特别认可的技术，就是这个自我书写，它实际上和祷告是非常像的。就是你就是在这个过程中，慢慢慢慢感受到自己的重要性、特殊性，尤其像他说的正确和错误，对吧？你是在梳理自己的观点，把它写出来。所以说，呃，我肯定不是特别喜欢那种像他最开始讲啊，要写今天的这个小的美好的事情和感恩，觉得就是，尤其是纪律式的感恩是个挺可怕的东西啊。但是，呃，但如果说起来感恩呢，有另外一个感恩，我觉得挺重要的，它其实。相反是涉及到一个很大的挖掘，就是说，他说的是不是在我身上发生了什么好事儿，而是对我来讲有什么重要的际遇，就是你感恩感的不是这个事儿的好坏，而是感的这个事儿的重要性。也就是说，比如说我今天在路上，呃，看到一个小猫，我就救它，没救活，这猫死了 ，OK。呃，你你你当然说不上为这个事儿感恩，但你可能会从这段记忆中找出它的重要性。我马上给大家想一个重要性啊，比如说我就可以说，在我已经逐渐懈怠的日子里，我遇到这样一件事儿，重新让我对很多问题拥有了紧迫性，因此我对这个东西的感恩，啊，这个是有意义的。所以说，与其说它是感恩，不如说是挖掘生活的重要性和 meaning。这个很大程度上可以回应你刚才说那个，你感觉每天生活可能缺乏意义这个问题，这个是需要长期练习的，这个没有哪个哲学方法或心理学方法可以直接给你这个东西，你就得到它，你是需要长期在生活中去练习的，感受到重要性，感受到你自己的寄遇和感觉，呃，在这,这里面还有个特别重要的玩意儿，我觉得你们俩写都会发现，其实写作过程是把。本来你觉得没有关系的两件事，写出关联来，有这种感觉吗？呃，你们能举个例子吗？显得不是我在胡说八道
3: 。我<笑>、呃、就是，呃，我得想一下。<笑>你先说。
4: <笑>我觉得可能是，比如说，呃，就还说到疫情，就是疫情可能对于就是现在大学毕业找工作的很难，这件事件这件事情就是。呃，我写下的时候，我会不由自主的想，那我之前的选择和现在要做到一个升学的选择是一个怎么样的联系？然后，所以，所以就是这个书写，它是帮助，就是那种把之前的一些想法和现在的一些东西的一个 engage 到一起，然后我会在接下来做选择的时候，有可以说是更清楚和更更更感觉是更懂自己的一种逻辑，对。
0: 这个你看，刚才我们说，我们很难把这些拢起来，不是吧？也就是说，我们的生活是比较分散的，零零散散的，被各种各样的事情决定的。只有在你书写的时候，啊，如果大家有很多写文章的经验，就应该知道啊，这个文章都不是先在脑子里想好，再落实到纸面上的，都是边写边从笔头上流露出来的，边写边想，边勾连到一起。那正是这样的书写或者叙述的过程，你把你过去生活中两件没有关系的事儿连到一起。请注意哦，这个连的方式不是那种精神分析的方式。我通过写，终于明白了小时候我妈妈对我不好，对我现在意味着什么。不是这些心理学的命题作文，而是一些特别实际的事情。就你意识到我今天看的一个公共新闻和我未来可能要选什么专业之间的关系，啊，很多是这些方方面面、方方面面非常丰富的一些关联啊，在写作中联系起来。所以说，所谓把自己拢起来，能够拎出一个自我的叙事，好多程度上就是在这样的练习中出来的。当然，当然，这里面有很多难点啊！我我我我们在，在呃走走入其他的技术之前，要先提示出来。第一，我们今天在网上都看过大量的公众号文章，其中包含了海量对于自我叙述的陈词滥调。在你不知道怎么写的时候呢，你很有可能就按照他的，你过去在你的脑脑子方法去写。因为我们都说了，这种所谓的关联对自我的叙述是没有纯粹客观的，它可以是一个很有深度的叙述，也可以是一个巨大的误导。就当你关联过去自我写出来，发现原来我过去二十年人生的问题就是没有被其他人好好的对待，然后你发现以后我一定要让这个世界好好的对待我。就如果你写出来写成这样，这是构成你的人生叙事，那它的误导性就会非常非常强。啊，因此在构成人生叙事的过程中，它同样，呃，这这里面是有叙事的改变的。你可能写了一年，发现我最开始理解自己的那个故事是个 bullshit， 我需要重新来理解自己的故事，来完成它才有可能。那这里面，呃，你你你你有很多其他的人生遭遇啊，和参考了其他的问题，都会成为这个素材。所以这个书写是个很漫长的过程啊。好，这个是一个很有启发性的，我觉得对其他人可能也，我特别。觉得大家可以去尝试这样的东西，尤其是现在还有这个一一会儿我们谈到这个吧，还有公众号，就是你写这个玩意儿呢，就如果你是一个相对比较 open 的人，你甚至可以把它变成一个公共表达，反正都要写嘛，两三百字，你朋友爱看看不爱看不看，这也是对你一个督促。呃，今年还有其他同学尝试过别的方法吗？
2: 就是我可能比较陈词滥调，但是我确实在健身里面感觉到自己跟身体的那个连接，然后呃，我会发现说，呃，就是健身教练最开始跟我讲的最多的一句话是放松，你知不知道什么叫放松？然后我发现说我根本就不知道什么叫放松，就是我正常的状态就是这样子的，然后我的精神也是，然后我在这个跟身体的连接的过程中，然后慢慢意识到我。我就是，呃呃，就是 mental health， 就是这一块也也有很多的问题。然后，然后最后我就呃就 finally 决定离职了。嗯，对。然后就是就是我放弃掉互联网那一套，就是三年当经理，五年当总监，然后呃三十岁年薪不百万你就是 b u 就是这一套叙事。嗯
0: ，对，这这个我觉得一点都不陈词滥调。而且我，我我想提示这两个事儿之间的联系，就写作和健身其实很像，像在哪里呢？你看，我们过去你觉得它有点陈词滥调，是因为过去总把事情分成知识的和身体的。我们觉得写作啊，一定是知识的，这个知识的东西得到的是真知灼见啊，这个身体的东西是比较浅的。但是呢，之前我们我今天我们也讲，就陈老师那个书嘛，那感知、理智、自我认知，就是。这里面感知是特别重要的一个部分，甚至在写作的时候，你也能感觉到那个所谓的放松，就是可能在你最开始做自我书写的时候，你就像最开始去健身一样，你是很紧绷的，里面的每一个句子，你好像都是在用尽力气把自己从那个笔尖上挤出来。但是只有写的足够多，你才能感觉到啊，就是你在描述自我、把自我表达出来的时候那种放松的状态。这两种放松之间是非常像的，所以当他说他获得那个放松的感觉，因而辞掉了工作，这不是一种矫揉造作的自我联系。我辞掉工作是这样，这种放松是真的，就包括不管是从健身啊，还是从很多人其实是通过跳舞的方式，很大程度上改变了自己的性格、啊，这两个东西的相似性会远远大于大家的理解。就像我经常举的一个例子，啊，其实像自我写作，跟游泳应该非常像。就他做一种熟练，他就像你学会了一个运动一样，也就是说，你写自己越写越 delicate， 越写越会掌控它，就像你去练射箭一样，你越来越能把握住在不同距离之上你的那个准确性。这两件事情的相似性远远大于大家对于知识和传统身体认识的这个心无二分的方法，就是好像自我叙述。是关于心的健身，是关于物的，完全不是这样。呃，当然这个也是需要挖掘的。比如说，你找十个人来让他描述健身跟放松的关系，我想啊，这背后的理解也是有深有浅。就有人把放松可能直立到那个纯粹的肌肉感受上，或者在做动作的时候的感受上；有人呢，能从这个感受上更深入到跟中间的那个感知相关的层面。这个呢，虽然我不那么喜欢，在这这非常个人的偏好，我不那么喜欢这个瑜伽和冥想这些东西，但是你看，好的瑜伽大师在描述瑜伽的感觉，和一般的人在描述瑜伽的感觉，你就能理解到，可能都在讲放松，但他们从放松背后能走多远，就是他们的区别，啊，这个背后的东西也不是说人天生智慧比较多或怎么样，很大程度上也是一种熟练，也是一种熟练，所以他讲。健身这个事，我觉得跟这个其实它的中间的距离和相似性比大家想的要多。呃，还有谁今天有什么尝试吗？哦、啊，他现在着你
8: 。呃，因为中间三呃四五月被封在家里面，然后那个可能不是一个生活常态。然后我就想，怎么能回到一个尽量想要的生活常态？因为中间我也想，就是要不要从从上海，就比如。起码先到别的城市，不管说是避难也好，或者怎么样。但我也想过，就是我去那些城市，我我到底能做些什么？就是我目前这个生活状态，就是我只要做了迁移，可能就，呃，说实话是有点伤筋动骨的，就割舍不下的东西太多。那可能我想的，呃，接下来应对的方式就是，啊、呃，如果我想当一个，哪怕是去其他城市流亡或者什么。想要有一点润的想法的人，就不管是润到哪个城市啊，我觉得还是要掌握一些在当地的生活技能吧。就比如啊，可能有些人，比如啊，做自媒体或者就是可以进行线上办公的人，但我觉得这种状态还是相对来说比较孤立的，就是你只是换一个地点，但并没有更好的去拥抱其他。对对，就比如呃，比如我一开始在北京工作，然后四川，我该怎么去更好的，比如进入到那个生活、啊这这个有点难了，但可能，呃，对，那那反正对我来说有点难吧。但可能，呃，我看到的一些例子，比如是，呃，就在起码从上海跑出去的一些人，然后比如有一些脱口秀演员，他们在比如四五月份可能能在杭州做演出，然后也有一个算是比较正常的生活状态嘛。那我可能觉得这个是我可以模仿的一种生活状态，就是对我来说，它可以让我有更多面的去应对。就后来的不确定性，或者有一些，呃，就比如那我现在也开始就是从事相关行业吧，算，对对对，算当一个副业之类的吧，呃，差差不多，我现在是这么想的吧。然后我觉得就是还是要有自己更多面去应对这些不确定性或者抗风险能力吧，差不多这样
0: 。对，很多人好像从今年下半年开始考虑，呃，不是做这种传统白领工作，当什么瓦匠啊、修这个汽车啊、汽修啊，好像。去到任何一个社会，好像都更容易融入进去啊，这也是一个啊。来这位，啊，我可以借用十分
5: 钟吧，我就是今年，我今年就是想，稍微简单，就，我我我先，就是我我先发一下东西吧，就是这样子的，就是我今年读了很多书，然后差不多读了五十多本书，然后有心理学的
0: ，对对
5: 对，是的，是的，嗯，我很快很快，很快。来来来，就是是这样子的，就是所有的观点本源是基于马斯洛的需求理论。你你你
0: 你别十分钟啊，你稍微简短好，我
5: 五分钟，好吧。我先发一下。啊，然后就是。好，好、啊、
0: 好这里介绍这个新的哲学体系确实花了五分钟的时间
5: 。就是是这样的，就是。很简单，就马斯洛理论，它有一个概念，就是它首先它有上面有两句话，第一句话就是每个人都有个体性，那第二句话就是每个人都有自己的需求。那我的观点就是我要帮大家找到这个需求，就你为什么会有这个需求？那，就是我可能稍微要提一下，也许在座的人不相信，但是我有读占星方面的书，然后我有基于那个观点，但是抛开这一切，就我就只是基于十二个星座，我基于十二点，然后去做了个分类。那。这个分类是来源来源于消费消费心理学，然后大家就是可以想象一下，就是你比如去买东西，你可能会因为你喜欢一个东西想买，你也可能会因为这个东西就好看，但你不管价格，你也可能会因为打折买东西，但你也可能会因为你身边的人让你去，比如说身边人都觉得不错，然后你就会购买。那我基于这个观点，然后去延伸到你的工作，那你可能工作里面，比如领导给你一份工作，你也许是因为说你的老板想让你做这份工作，但是这个工作也许你不喜欢。但是你或者说你觉得它没有什么意义，但你也会做。那也有可能说这个工作很复杂，但你也可能会觉得说，我有一套自己可以想到的方法，有自己的方法论。在这里面，所有的点就是在于基于那上面写的四个动机因素。然后大家就是说，其实基于大家自己的一个工作跟生活，就是消费的时候，这两个观点去想，我到底会喜欢什么东西？那比如就我以以我个人而言，我自己的话其实是就是我会在意价值性。你比如你给我一个工作，那如果比如领导给我工作，就不是属于我的工作，对吧？但我仅仅是因为说我觉得这个工作做了有用，那我就可能会接下这个工作，然后再基于比如说这个工作它给了我足够的充分性，可以让我有我自己想喜欢的方式去做，那我可能就会做。但如果别人告诉我说你这个工作做下来没有什么价值，可能我感觉做了也没有意义，那我可能就会推掉它。这是我的观点，我的角度。那对于大家可能大家会有自己的角度，比如说就是开心嘛，就比如。因为帮助同事也好，或者说什么，就有各种方面。然后基于这个观点去延伸出去，那可能在你生活中很多事情其实都是这样子。那刚刚说其实都是这样子，它是基于一个摘星学的观点，就是大家都是有一套完整的逻辑在做这些事情。所以说，呃，所以其实比如说随便举个例子，就是大家比如说买东西嘛，那可能有的人说很在意打折，有的人不在意打折，那这个就是上面写的事物价值。那刚刚说到的，比如说。尤其是刚刚我听到一个观点，就是说，关于他说写写作，他不是他觉得感恩这个事情对他而言很重那可能其实是因为他是一个情绪很多的人，他很有在意情绪，而对于他而言，他在意观点，所以他可能在生活里比较在意自己的事物价值。那每个人都有每个人自己的一个角度，这是我的一个观点。然后你在于基于这个上面去找，也许你就会找到说一件事情，你可以有不同的方向去看。可能一个事情，你可以从价值角度看，你也可能说这个事情让你开心，你去做。虽然是同一件事情，嗯
0: ，嗯嗯这个跟 MBTI 的区别是什么？你看 ，MBTI 是尝试让你知道，有人比较偏感受，有人比较偏判断，啊、哦，有人比较偏这个， anyway， 有人比较外向，有人比较内向，你就是他的出发点就是，当你更知道自己是什么样的人，啊、哦，你就能够更容易找到更适合你的东西，对吧？你对你对对
5: 对，这个是这张纸上面只是一半，一半是指这个是动机因素，然后还有另外一半它不一样啊，还,还有这还一套叫观念。关键就是你自己的生活，基于你生活会想要做很多事情。那刚刚说的东西里面，呃 ，MBTI 这里面很多东西，它确实是有跟 MBTI 相关的，取它的理性，取它的内在外在，但也有一部分就是 MBTI 其实它对于环境的关心是不够的。其实我们在比如在现实当中场景里面，大家会有很多环境性的因素在影响。那我把这一点其实提了出来，就是这个他人影响这个观点是在 MBTI 其实是很少的一部分。我我
0: 我问个别的问题啊，嗯，就是你你你你做这样一套。嗯、哦，你是你你想
5: 实现什么？我就是觉得我的观点很简单。第一点，人要满足自己的需求，每个人都有自己的需求。你只有满足自己的需求，你才会免远离心理疾病。第二点就是上面有写的获得感这个概念，你知道你自己想要什么，然后你能通过你遵循你的动机方式去做这件事情，你会有获得感，然后你才会把自己事情做好，最后你会找到你的使命感。
0: 哎，那你看现在这个世界上有这么多种不同的理论在竞争啊。哦啊、uh, ！你你是怎么想？你怎么设想？你所想这个方法如何被更多人知道？如何帮助到更多人的生
5: 活这件事？就你是想问我的推广，还是说我跟其他的区别性？呃， uh,
0: 主要是推广的问
5: 题。推广？那首先我站在这里就是我第一次跟大家推广。Uh, 好,好好。啊、uh, ，对，对对对，然后然后上面那个有我的微信号，大家如果感兴趣可以加我，就是那个
0: physical 那个 physical 英文名就是我的微信号。谢谢、啊、呃，不不好意思，不能给你更多时间讲这个，对对，但但这是好的，呃呃，我我我我当然没有预料到今天能遇到这么一个例子、啊，但这个我跟你说，这个例子不是奇怪的啊，甚至我认为这是一个很浪漫的例子，呃，是个很浪漫的例子，呃，当然说实话，我我我对他这个体系，我觉得是比较，对，可肯定不是我最倾向的一个体系，但我觉得这是好的，我我觉得我问最后一个问题就是想说这个问题。你看啊，就这个东西呢，它不是一个真理体系，它不是把它发明出来之后，它像物理定律一样，就影响着每个人的生活，我们自然就变好了。它是需要被其他人知道的，所以他今天在这个活动上，他把它讲出来，他推广他自己，他相信这套东西能够帮助到其他人。我觉得这已经是代表，至少他对这个东西是有自信的，他是觉得他特别的。他才值得拿出来讲，对吧？像他说，他跟 MBTI 有的那比较像，但有那个环境要素是不一样。那这是他认为的 MBTI 的问题，是他解决的比 MBTI 完成更好的部分。那我们我们先不说这东西到底真真正是不是有帮助，啊，但我就觉得这是个这个路子是非常好的。比如说这个路子好在，如果他真的有这样的理论的热情和兴趣，当他比如说做了一段时间，不管是收到了很多别人的好评，啊、哦，说我按照你这个方法觉得。人生变了好多，还是绝大多数人说，这不就是 MBTI 换几个词吗？呃，我我我我是看我就是举例子啊。那这个呢，都会变成他可能去更改它，把它变得更好的一个契机。这是一个挺重要的事儿，就是每个人对自己的特殊性的认识啊。我们刚才讲那个自我书写只是第一点，你是不可能停留在你的日记本里边的。你对于自我的特殊性，就像他说的，他要经世济世，不管那是一个 DJ 或怎么样，他是要拿出来给别人看的。这个特殊性是要得到其他人的认可，你才可能真正相信的。这是一个跟心理学可能比较不一样的观点啊。心理学比较强调你自己去，呃，内化的解决它，或者以一个比较内向化的方式去完成它。但我觉得真正信心的获取，就是要通过这样的方式。它是通过被其他人认可、被其他人践行和接受的方式去完成的。所以，且不说这个哲学体系怎么样，或者在今天做哲学体系是不是个最好的时代啊，这是别的技术性的问题。但我觉得完成这么一个哲学体系，表达出来让其他人看到，本身就是很重要的事儿。更重要的是，他能够相信自己拥有改善他人生活的这个野望，这个是个很重要的事儿啊。我觉得这个是比哲学体系本身。呃，我我马我说完一下，比这个折叠一本珍贵的，我也在，呃，之前啊，自己想，哦，我有一个三元不可能定理，哇，太精妙了。然后我还非常非常愚昧的把它写成一个邮件发给陈佳云老师，很可能会留下我在他心目中很糟糕的第一印象。但 anyway， 我们现在关系也不错，就是说我是说这种理论的野望是很正常的。我做一个起点，它它它很精妙或者很初级。根本就没有事儿，就关键在于，就是如果你能够继续深化它，持续表达、接受他人的这个回馈，这就最重要的。你刚才要说什么
1: ？就是嗯、呃，还是回到刚才那个问题，就是面对这些挑战，嗯、呃，自我调节的方式，我觉得我和这位同学是可能就是 completely opposite， 就是我会觉得。嗯、呃，他是去试图证明自己的外部性，就是可以产生一些影响。但我的方式是，就是因为那种无力感和无意义感，让我就是会完全的转向内部。就是因为我觉得我做不了任何的改变，所以我只能去关注很小很小的事情。虽然我觉得这可能并不很健康，就是它可能是一种把头埋在沙子里的鸵鸟行为。嗯、呃，但是它可以让我的生活不会那么难过。但是它可能是一个很短视的，就是逃避的行为。嗯
0: ，这个这个，这个、我我我当然不完全认为这是没有意义的。就是休息是很重要的事就比如当你面临一个外部的刺激，这个刺激让你难以招架的时候，你选择与它隔离，这都很正常。但是我要提示一点啊，就是这个我们自己，不管说心理上的还是精神上的问题，和身体疲劳的区别，就身体疲劳是通过休息缓解的。我累了，我就休息，休息呢，它就恢复，因为身体的疲劳不会在休息中加重，但是精神和心理的问题，可能在逃避中加剧，有可能对吧？因为我长期逃避，变得更难与其适应，因为我长期逃避那个东西，其实我的怨气啊，我的所有东西都在在我脑子里继续发酵，继续想，比如说有很多人面临焦虑嘛，逃避没有用啊，焦虑是弥散性的。它可以弥散到你逃避的每一分每一秒，在你做的很多事情里面，没有把你拖下去。所以说，但不是说休息是没有用的，休息隔绝都是有用的，但它不完全有用，就在于呃精神上的休息和生理上的休息还是不一样的。就精神上的休息，很可能导致，如果我们用疲劳来比喻它的话，还会导致疲劳的加剧。好，这刚好引到我们的下一个问题啊。我们之前也讲了，这个同温层非常重要。同温层呢，就是一个什么呢？同温层是一种很安全的外部性，对吧？同温层代表与你接触的人一般不会给你施压，但是呢，你却能够获得一些外部性。不管是多大的事情，这个同温层可以是一个呃聊哲学体系的同温层，也可以是一个养猫养狗的同温层，对，这都是可以的。就是你可以在里面获得一个比较安全的外部性。所以我觉得，在现在的城市里面啊，我确实发现，包括我自己也一样。就有一个好的同温层，是一个，呃，甚至可以说在二零二二年啊，对我来讲是个很重要的事儿。我我们这个同温层昨天晚上刚刚办了 party 是吧？对，刚刚昨天办还还,还办这个这个平安夜的 party， 然后也也是给大家很大的充电。但是同温层我觉得也有各种各样不同的方法。我觉得有的同温层可能外部性非常非常少，呃，我也见过那种呃抱怨性的同温层。这个同温层就是在互相在一起抱怨的，那如果互相一起抱怨、互相一起吐槽、互相一起骂呢？我就觉得这个同温层的这个外部性少一点啊。那同温层的外部性呢？那还是得你们是虽然是同温层在一起啊，但还是得稍微有点建设性，就你们在同温层做的事情呢，呃，你们互相之间也有最低限度的挑战、更改错误或者互相的实际的帮助啊等等的，可能才是一个比较好的同温层。那我特别想问。因为这个铜文层很珍贵很好，大家都这没什么可可说的。但是，大家有没有通过什么渠道，通过什么方式，来进入到相对较好的铜文层里面？我觉得好多人讲这个是一个比较实际的东西。好，请说
2: 。其实就是中间是把一些那个就是社交网络全部删掉了，特别是像小红书啊、极客这些。然后，呃，但是会保留一些非常 close 的朋友。然后他们，呃，我最好的朋友是在 Clubhouse 的时候认识的，就是最好的方式是，哦、house, 对，就是,就是对，是年初的时候。然后，就是最好的方式是你在一些，呃，就是有一些比较好的人的地方去发声，让他们。嗯哦，我主要是骂阿里巴巴，然后呵呵没有没有，然后呃对，因为我们当时都在都都在阿里，所以所以所以就是因为这个呃负向的情绪在一起呃认识，但是后面就是发现对方就是呃在呃就是文精神生活上面都比较丰富，然后于是就变成了一个非常深的 bonding
0: 。嗯变到，比如说微信或其他更更长的社交之类对，就
2: 是就是他他听到我在 Clubhouse 的发言，然后然后然后他就觉得我很有意思，然后就加我微信。对对对，是这样子。然后呃，然后再在,在后面长期的，就是我们会保持呃尽量一月一次的线下的见面聊天。然后如果没有的话，就是会基本上呃基本上会看到一个什么东西，然后发给对方。没有啊，我有很多类似的朋友，就是我有很多这种类似的单点的朋友
0: 。嗯，对，其他人有什么找到同温层的途径吗？啊，不是暂停实验室吧
3: ？就是我以前是一个很 social 的就是那种就是啊、呃，当时在北京上学，然后基本上所有的 club 或者蹦迪也好啊，跳舞也好啊，什么都会去玩，然后也会去一些线下活动，所以就是微信好友会很多。然后有一个很快找到同温层的方式，就是发朋友圈。当你发了很多观点性的朋友圈以后，当有人给你就是评论的一些和你观点很不相，呃呃相完全相反，或者说他自己发朋友圈阴阳你，然、哦、你就知道，对你就可以把他拉黑。然后然后然后你你你多跟几个人这么来来回回吵几次架，然后你就你就基本上就能够把。呃，同层之外的人给就是隔绝开，包括你的一些同学啊之类的，所谓的学长，然后你慢慢跟他们吵了几次以后，他们也就知道，或者说你的名声在学校里面已经变成了某个太一个标签，以后他们就知道哦，我不会和他去讨论这种事情。哦，我这被辅导员找过，就是被辅导员找，很简单嘛，就是啊、呃，装装乖就好了，嗯，对对对，好。
0: 啊、这个按照上次那个手机节目最后的观点啊，就是我们也推荐另外一种操作，就不要拉黑这些朋友，就留在你的朋友圈里面持续的教育他，然后这也是一种方法
1: 。我觉得我的方式就是更多的表达自己，就是因为嗯、呃，你哥你很。可能认识很多人，但是跟他们从来没有深入的交流过，你也并不知道大家对于一些事情的想法到底是怎么样子的。如果你们就是永远都不尝试去打开自己，就很难找到真的跟你在同温层的人。但当你开始尝试去，不惧怕把自己的想法说出来的时候，你就会发现，哦，原来有一些人跟我想的是一样的，而他就是我很好的同温层，可能就在身边。但如果你一直封闭着自己，就没有办法找到。
5: 呃呃，可能我的方法会比较奇怪，就是，就对对对，然后刚刚说同同温存对吧？我的方法是很简单，我相信我是对的，所以我会做什么事情？我会去倾听对方，对方说再离奇的观点，我会让他说下去，我会让他问，直到他没有办法自圆其说的时候，那你跟他去讲，对对，那你跟他其实。你当你把在你把观点去说输出的时候，这个时候他
0: 只要认同你的观点，那你们就是同温层了。呃，你看，呃，我觉得不管是最后这个苏格拉底式的方法、啊，还是之前这种表达式的方法，但其实每个人都说到一个点，他们每个人的同温层都是靠表达获得的，不管是 clubhouse 的表达，在朋友圈的表达，倾听别人的表达，包括你刚才直接提的表达，我们这个同温层也是因为我们这个同温层是因为。呃，因为上海封城期间嘛，我觉得在上海的听众，我因为我做 podcast， 就是我我另外会做 podcast， 就我就觉得上海的听众呢，在上海可能需要一个互相帮助交流的地方，然后我就拉了一个上海听众的群，然后就是在那之后，慢慢慢慢这个群变成一个非常重要的同文层，因为我开始没有想它会变成一个长期同文层，我以为是个可能持续时间，因为。因为呃，四月初你不知道会封多久，当时我们都认为会封二十天，对吧？我以为这个群会维持二十天，当然，呃，感谢上海市政府，让这个群维持了很长时间啊，然后也维持到我们大家感情比较好的状态之下，然后这个变成了一个非常重要的同温层。所以你看，同温层确实有个很重要的东西，就是表达，就你得用自己的表达塑造出一个同温层，而且很可能你只有表达的越明确，它才是个真的同温层。你如果做模棱两可的表达，你很可能吸引来的人很难讲是不是真的同文层，说不定不是，到时候更麻烦，可能还举报你呢。就以前我在群里也遇到过。对 ，OK， 这是同文层啊，所以同文层我觉得真的很重要，尤其是呃，哎，刚才所有这些同文层都是在同城同城的吗？啊，不是。你在一个学校怎么不是同城的呢？啊 ，OK OK， 对，呃，我是觉得同城，呃，就是我的经验里面啊。同城还也是个比较重要的事情，因为，呃，这这说的真的很实际了，就是同温层的这个线下聚会，总是比只是在微信群里面能够更好的，啊，我可以说的严肃点啊，更好的变成你人际的一个支撑，啊，它就不是一个纯纯粹粹的，更好变成一个支撑。就尤其让我印象深刻的是，就是我们管那个叫恐“恐恐怖之夜”，就是之前那天晚上，就是大家都。像经历这个战火一样的环境，然后所以那天我们很多人在线下聚了一下，我觉得那个氛围是很好的，就是远比平时在微信群里面可能能更能感觉到这个同温层的可贵和意义。所以我觉得越是这种比较呃很动荡啊，你的生活比较起伏的时候，我觉得同温层确实是个很重要的东西好，呃，我还要想分享一个很重要的，就跟就跟刚才这同温层等等都有都有关系，而且就跟我们刚才最后讲这个表达这个有关。就是不光是建立同文层啊，刚才我每提到自我书写，这个自我书写，我其实也提到了，呃，你与其写在自己的日记本上，不如写在你自己的小的公众号里面。我就可以分享，我今年不是说下半年比较萎靡吗？我的状态，我这个萎靡的状态是怎么样被支撑起来的？就是我怎么样没有彻底萎靡下去的原因是什么？两个原因，第一个呢是我有一条狗，这个狗一天得出门三趟，所以我再萎靡也得出门，我。无法萎靡到在床上躺一天。第二呢，就是周末要搞这个活动。我平时呢也有其他讲课，有人催稿，就我再萎靡呢，我好像也没有办法，就突然在家撂挑子说：“对不起，我最近这些都干不了了。”对不起，就是很丢脸嘛。就是，就这么简单。就是，这个我觉得这这就是君子慎独啊。就一个人独处的时候，保持自己真的很困难。就如果你活在其他人对你的期待甚至要求里边甚至你的宠物对你的要求里面呢，你那个状态都能够更好的维持起来，而不至于就彻底的这个散下去。所以我就觉得，刚才讲了表达，也讲了自我书写等等的，我就觉得你可以把这种自我书写让它有点公共性，就让你哪天不写，你朋友圈有人问你说你怎么回事今天？啊，你今天不舒服吗？啊，你到这个地步你就说哦 ，OK， 好，那我这个东西有人看，有人等着我写，他就更容易坚持下去。所以说这也是一个自我维持的方式。所有这些自我维持啊，刚才呢，我觉得有好多啊，呃，很奇怪。今天呃，我们很少的时候在讲到很心理学的视角，就觉得自我维持像我们上次讲手机，就有一个同学讲那个心理 boundary 之类的啊，我们比较少讲的这些。而所有的人呢，我也不知道今天人大家是不是很外向，大家都是很外向的人吗？好像可能也不是啊，因为我就不我就是很内向的人。就大家更多其实提到这个自我维持与他人的关系，不管是对他人的表达。对他人的责任，像他讲到的，对他人的倾听，包括认为自己是正确的，帮助他人等等等等的，所以说这真的是对的。就不管你的信念是什么，或者你的所有自我维持，它都发生在你对他人维持的过程中。我们就是靠维持他人反过来维持自我的。当然，这个维持他人是多种多样的，所以你看那些自传，那些自传写的非常好。但写的不是他自己怎么样，而是他跟他人的关系怎么样，啊，就值得被书写自传的人，都是因为他们很大程度上影响到了他人。就我我我我不敢说每一本都是这样啊，但至少绝大多数是这样的原因。但是这就说到最后要说到两个点了，在与他人的沟通中呢，有两个东西非常重要。呃，一个是他刚才也讲到的，就是你怎么知道自己是对的呢？在今年啊。这个疫情的过程中，大家对这个疫情的政策有很多不同的想法。呃，有的人支持更严厉的风控，有的人支持放开，等等等等的。有没有谁今年对于自己对这个问题的想法是有摇摆过的？比如说，你之前支持严厉风控，你后来觉得，哦，我这个想法真的对吗？或者你之前支持放开，你后来觉得，尤其是最近啊，你会不会觉得好像是不是也被骗了，或者说这不是一个很成熟的想法？有有有人有这样的摇摆吗？没有，大家都是坚定的清零派啊。嗯<笑>、呃
1: ，就是我觉得我经常会有这样的困惑，因为我觉得我很能理解，跟我就不是理解吧，就是如果有人跟我的观点不同，但是他可以摆出一套嗯、呃、有逻辑的论据，他就可以说服我，但我并不一定会跟他站在同一个战线，但是我可以理解。所以，我经常会怀疑自己的观点到底是不是正确，然后我也很难有一个时刻会很坚定的觉得我的想法就是对的，因为我觉得这是一件还蛮自大的
0: 事
6: 情
0: 。<笑>你说的当然是对的，那、啊、我我们先听听这位。嗯
6: ，就是在刚封控的时候，刚封控的时候，我是觉得就是说，我是支持的，然后我觉得。我很安全，我待在家里也挺开心的，每天打游戏、吃饭。然后过了一个月，我就开始骂人了，然后一直到现在，就是就是从我工作丢了以后，我开始发现我，嗯，自己对之前不太会自己去思考这些问题，就觉得摆烂了，现在会想更多
0: ，对，我觉得。这两个虽然都没有表达对自己观点的自信心，就是我觉得我就是对的，但我觉得却是两个特别好的开始。就是为什么这个人什么时候能够认可自己是对的，或者对自己对这个事儿有很多的信心，多半在他自己产生了好几次转变之后，因为这个人是很难生下来就掌握真理的，也也不是很难，是不可能的事情啊。那那在掌握。不不不不用掌握这里这么夸张的词啊，在有更正确的判断的过程中，你一定是从一些很基础的判断慢慢慢慢上去的，所以这个过程中你会经常发现自己过去的想法是错的，呃，我的我就觉得一个真正能够有自信自己的想法是正确，进而有自信到我可以去帮助他人生活的人啊，呃，起码得有这两位的这个心胸，就是我觉得我觉得你说了一个特别好，就是我们面对其他人有。有逻辑、有有有数据的话的时候，我自己会产生一点摇摆，这是特别好的。我特别希望司马南能够向你学习一下，不一定司马南了、啊，有好多人你们都不知道谁是司马南，关心还是太少。对，我希望很多五毛大 V 能够向你们多学习学习。对，呃，这、就是很多人现在没有的素质，而且，所谓你认为正确的观点啊，如果你真的有一个的话，他也是在这些。其他人真正有逻辑、有事实的观点的反驳下，还能够站立得住，你才对他有信心的，就是你是经历过非常严肃的挑战和质疑，你的观点居然你还能够说服自己的情况之下，他才是一个更能够有信心的观点，啊，这是很重要。所以我觉得他们俩就是能够。意识到自己过去想法的局限性，能够对其他东西持开放态度，我觉得这个恰恰是你能够对自己观点更自信的一个起点啊！这是很多人缺乏的。好，这是第一个点，第一个问题啊，就是你怎么知道自己是对的呢？这个问题啊，那第二个问题呢，就是你的立场对不对是一回事儿，那你的立场为什么重要呢？就比如说，我我一点没有调侃他的意思啊。就重要到这样打印出来给大家讲的地步，呃，这个绝对是觉得自己的这个想法是重要的。那么，我我真的很想问你，对，你怎么相信自己这个想法很重要？这个重要性从哪来？
5: 就首先，我是看了足够多书的，呃，对，这是第一点。然后第二，就这一套观点，我有跟我的朋友身边的人有深度交流过。然后可能，比如我的朋友，可能本来对我而言。我会觉得我很不理解他，但是通过我这套观点，我跟他交流以后，我发现可以在一套逻辑上面理解他，并且可以知道他到底为什么去这样去做事情，也就是说，他切实的帮助我去理解了我身边的人，对。然后同时，我可能比如说在这套观点里面，可能会告诉他说有一些事情，你有一些问题要怎么解决，你内心上有什么矛盾。然后我通过这样一套，也可以算一套叙事叙述方式吧，刚刚跟他说，然后他也会意识到说。确实是这样子的。那也许说，可能刚开始跟别人交流的时候，那套话语可能不是很熟悉，不是很熟练，它存在逻辑上的漏洞。但是通过不断的交流，会发现它可能会越来越贴切
0: 。嗯，对，是这样的。然后，但是你你怎么觉得它重要呢？因为比如 MBTI 的发明者会觉得 MBTI 很重要。那你这个，你看已经在有 MBTI 的基础之上，你这个想法重要性是啥？
5: 就是基于有一之前看到的一句话嘛，从二零二零年开始，抑郁症是全球最严重的疾病。哎，所以你现在的事业是这个主题不是，但是我有跟很多抑郁症的，就是身边的朋友去交流，然后，但因为是抑郁症本身有病理性，所以我不能去聊对方可能很痛苦的事情，但是可能只是一种思维方式上的，但可能他确实会给到一些积极的反馈。嗯嗯嗯
0: 。啊、哦，这个这个当然，呃，但他的回答不完全是我设想的样子，但也是一个很真实的回答。尤其是回答里面，他也说到这套想法其实受到了很多人的印印证和验证，是让他能够说出来原因。呃，第二个我觉得也是我挺想强调的，就是从他那个回答里面说，就他说他看到2 0 2零年关于这个抑郁症在未来的一个展望和报告。呃，我们怎么能够意识到我们的想法重要呢？我觉得这里面有一个最直观的东西。让大家能够意识到自己想法的重要性啊，就是其他人的问题。就我们的想法很重要，因为其他人的问题很迫切。因为，比如说，如果你们现在在座有谁在攻克癌症，那当然非常重要了。你你根本不需要证明它的重要性，你就能够相信它。但比如说，经济学的重要性，实际上就会遭到一些的质疑，对吧？那比如说，你现在随便问大家，经济学重要还是抗癌重要？那很多人会说抗癌更重要。当然，我不是说经济学不重要。有的问题的重要性，它不是直面那个最直白的问题本身。比如做临终关怀的，我们都会觉得这个问题超重要；但是做临终关怀理论研究的，好像就隔一层。那我们有的人做的事情呢，是直接面对那个问题本身的，我们很可能就容易认为它重要，甚至有时候在我看来那都不正确，因为有很多做相对娱乐业的啊，会说带给人快乐最重要。我其实是不认可这句话的，我觉得有时候带给人一些比较廉价的快乐，其实没有那么重要啊，因为它并不解决任何问题。就像我们刚才说，逃避不一定真正能解决所有问题嘛。那就会发现，对重要性的认识，其实也取决于你的认知。你对一个事情和别人问题的认识有多深，那我就要说，认识到经济学重要性的，就比认识到抗癌的重要，其实。呃，我这么说是一个更需要知识和背景的认识，对吧？我们每个人都生过病，我们就自然知道抗癌很重要。但要知道经济学很重要呢，就得是个大知识分子才能真的打心底里自己相信经济学很重要。那一个哲学理论很重要一样。那如果真的要把它当成职业，以这个为职业，你就既需要热情，也需要对它很深的认识。啊，这个是我想说的，就是。呃，我们认为一个事儿很重要，认为是一个事儿正确，有时候更容易把它跟，呃，那一股劲儿关联，跟我们的这个热情关联。但好多时候都不是热情，这个重要性来自于认识，你对他认识有多深，就取决于你对他的认识有多重要。那刚好，我们一,一口气又回到最开始的一个问题，最开始我们问啊， 2 0 2 2年在你自己的生活中是重要的一年吗？我最开始说啊。2022年，在未来100年、200年的课本上，会是浓墨重彩的一年。那也是一样， 2 0 2 2年对你有多特殊，或者对宏观的历史有多特殊，也是一个有认识门槛的东西。也就是说，如果如果你们俩已经开展自我写作，写了三年了，说不定对于2022年对你的重要性，就是你你都能想到嘛。一个人经历这么大的外部波折，对你的生活怎么可能？没有很重大的影响呢，但应该是有的，我认为应该是有的，但是这就是很很多时候它没有被揭示出来，或者被你忽略了，就是因为你过去对这个东西的认识还不熟练。我我不说不多，我更用那个健身游泳那个隐喻啊，你对它的认识还不熟练。所以说，我觉得啊，既然今年我们都度过了这么夸张的一年，还有四五天了，我就觉得今年不要白费。那我建议大家，呃，天天写日记，我不知道了。你至少把你自己今年的经历写下来。我相信刚才有人说啊，今年夏天那么热，在他说的时候你都忘了哦。对你听到他这个话，你想起来哦，今年夏天是挺热的。你听到后面才想起来哦，今年还发生了那个事儿。你现因为今年太密集了，很多事你都忘了。你自己上网对着今年的大事记，或者你去看看每个月热搜的标题或者怎么样啊。反而你想办法，你把你今年这一年的历程写下来，就是你在二零二二年这一年是什么样的，你当然，你千万不要预计第一次假假设你是第一次写啊，第一次写就能有多大收获，写的时候醍醐灌顶，那应该是不太可能。就像你第一次游泳，估计也不会有很多的享受，应该呛水呛得很厉害。但我觉得它至少是一个开始，是一个合理的尝试。我们能用这个方法呢？能够对自己有更多的认识，它还可以是个好的开始。你可以把它当做你的公众号的重要的文章，或者你公众号的第一篇文章，然后你发到你朋友圈，号召你的朋友们也一起来写写，他们自己2022年当做这么一种探索和探究的开始。这样呢，也会有很多人来阅读你对自己的探究，你也可能据此感受到自己很重要，或者自己很特别，让其他人感受到这个点，也是挺有意思啊。你说。
3: 就是我在这儿打一个广告，然后不知道大，不是我的公众号，我现在我自己也有，但是啊，我呃,呃，就呃，我有一呃，我现在在一个公众号叫“青年志”，大家可能也听说过。对，然后我们有一个活动，就是万人日历，然后呢就是邀请大家，一个是我们对今年的大事记都有一个梳理，其次就是啊、呃，我们啊、呃、也邀请各位可以去我们的共创榜呃共创版上去说、就是、今年自己。遭遇过的事或经历过的一些事儿，也可以看到一些我们的伙伴们的一些呃一些书写。然后大家如果呵呵就就就临时起意，如果大家感兴趣的话，可以去弄一下这个青年志，呃五四青年的青年志是志向的志。对、啊，好，谢谢
0: 。他们这个活动我也参与了，对，李李总参与的，对对，所以你打这个广告，我觉得可以打。我有一个问
7: 题啊，没有没有，我们公司没有活动。<笑>我稍微有一个问题，就是，呃，就是我们刚刚还在那讨论，就是所有历史上和经济上的那种伟大的人，所谓上伟大的人，或者是能够做事情的人，他的他的信念感和 ego 其实都是强相关的。我觉得我我们觉得可能稍微有一点强相关，就是他只有坚信他做的这些事情是对的，他才能做好事情。如果他摇摆不定，或者他对所有的事情都，有存疑的话，其实做不好事情的。那其实我就会稍微有点困惑，对于这一点，我怎么能保持自己的一个不那么大的情况下，能够坚相信自己做的事情是对的，然后能够去做做好事情
3: 。我我我的我的你，其实我曾经有一段时间有很长的困惑，尤其是当我在写论文的时候，哦、呃，我会发现我以前所以为自己正确的观念在不断的去推翻。然后这个时候我也在困惑我的人生，就我这个这条路是不是对的，或者世界上有没有所谓的真理或者更正确的道理这个东西？但是我发现可能问题不在一定要有，我相信我一定是对的，而是我相信我可能是对的，而且最重要的是你要敢去做。就是我觉得摇摆不定是一个非常好的东西，因为它表示你在自信，在反思自己的观点和自己的行为。但是如果只要你呃不是只仅仅只限于我摇摆不定，而是我在摇摆不定之后，我能鼓起勇气去做一次，就是刚刚李老师说的一次决定，我觉得它就很重要。对
0: ，这个摇摇摆不定跟 ego 这些，我觉得你可以把 ego 不放在正确上，放在向他的那个方向。对，我我我我没有调侃他的意思啊。你把 ego 放在那个目标上，就比如我就要攻克癌症，但我很有可能五年来都没有什么大的进展，很有可能对吧？就今天最前沿的科学家其实。很长时间都不会有太大进展，你面临的就是实验失败，面临不断的实验失败，理论被推翻，等等等等像做阿兹海默症的，他们今年甚至面对自己过去二十多年研究的结果，那第一篇论文数是据是是造假的，你想想他们有有有多崩溃。也就是说，你的 ego 可以放在那个目标的重要性上。比如，说如果我是个女性，我的 ego 和女性主义相关，我不必要现在我一定是正确的，我可以现在是错误的，我可以不断变得更强。但我的那个、我跟那个目标是强相关的，我觉得就可以，对，所以你不,不一定要现在一定是正确的，啊，你你
5: ，就是是这样的，就是刚刚你说到你不确定自己是不是对的，其实就在我的理解里面，就是其实很多时候是，你可能自己没有得到太多身边的支持，就是我在我的观念里面就是有，就是人是需要很多关系去支撑的，你很多事情你在没有出结果的时候。没有结果，你当然不知道你做的对还是错。这个时候你就需要有什么？有需要有朋友、有人来告诉你你的想法是对的。但是这个真的结果是不是对的？其实很多时候，它只有结果出来的时候你才知道。但是你在支持之前，你要相信它，那一定是你能得到支持。这种支持可能是你身边的朋友给你，也可能是你看到的一些资料上面别人确实这么做的，然后你在模仿他做，那你肯定也可以相信自己是对的，因为别人有做对了。这是一条线。那还有一条线就是。你到底是要解决问题，还是要实现目标？如果你是解决问题，你有迫切的问题要解决，那你现在不管怎么做，你不管你可能这个问题你是要解决问题，所以你的方法对不对，有的时候不重要。你最重要的是要把问题去解决。但如果说你是实现目标，那你才要去想我做的到底是对还是错，因为这个目标它可能是一个你自己去构建出来的事情，它并不是你真实实际感受到的痛苦。解决的问题很多时候是因为你身上感受到痛苦。感受到不开心，你要去把它解决，它是有实感的。但你想实现的目标，比如说你想要赚钱，你想要买房子，你想要好工作，它不是一个有实感的东西，它可能是在未来十几年之后。但是你们现在遇到的问题，可能是你切实遇到的，所以也许你可以从两个角度：第一，就是你建到底是要解决问题还是要目标；第二，就是你有没有身边足够人来支持你，能认同你的观点
0: 。他他说第一个我要更认可一下，就是第二个我觉得。目标跟方向的一个位比，可能有时候也比较像。但我觉得他说的第一个，时候是很认可的。就首先，就如果我举个例子的话，也不是所有人都那么笃定。像维特根斯坦啊，他也一度很怀疑，他觉得自己就是个很普通的人。如果没有罗素这么大佬支持他的话，他那个第一个东西也盯不下来。所以说，我觉得有其他人的支持确实是个很重要的事情。就是，呃，你你有一个最基础的认可在那边，很可能好的事儿比。纯粹孤独去做，就更容易推进下去。呃，这个确实是真的，我觉得是的，对，呃我我真的觉得，这这这有个挺重要的，我觉得大家不必把自己和传记上书写的人物想得那么遥远，就是呃，他们是一种另外的一种人，他们是有灵魂的人，我们是普通的人，啊、呃，我们没有灵魂，他们才有灵魂。我觉得也不必想得那么遥远，当然，大家要明白。这个绝大多数人的人生尝试啊，攀登高峰都是会失败的，但关键就是，但这个世界上可能也没有彻底失败那么回事儿，对吧？各个领域除了最有名的那些人，好像也不是其他人做的事情就全无意义。就比如说电影业，大家当然当然，所有人知道的是最有名的那些导演，斯皮尔伯格什么的，但实际上有很多没有那么有名的导演，在一定的圈子里，或者很多人甚至对他们的认可比斯皮尔伯格更大。那我们其实还是面临一个相对比较多元的环境。再说，你努力到你死了之后，像尼采在死的时候，其实完全一文不名，根本就没有人知道。但是后来被弗洛伊德发现，慢慢才成为大哲学家的。那你就可以赌自己死了之后会不会能够获得真正的影响力和正确，也不一定要在自己活着的时候就怎么样。反正最后总有方法安慰自己嘛，对不对？对，所以可能没有那么没没有需要那么去。呃，在意这个东西啊，所以 Ego 这个玩意儿呢，但如果我说的话，我还是希望 Ego 小，问题大，就是我服务于那个问题，我不是服务于我的 Ego， 我觉得可能会，我我我觉得这样可能走得更远呢，就是你可以在自己不管什么情况之下呢会更坚定一点。好，那我们今天就到这里结束啊，非常感谢大家，这个应该是今年最后一场随便谈了，也祝大家这个圣诞节快乐，也给大家拜个早年。我怕新年的鞭炮太响、啊。<笑>好，谢谢大家今天啊，还还拖了点时间。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是翻转电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目。文章、知识社群都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠。希望饭店呢、啊、这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做市侠创作机制本身的创作补贴。所以说，特别希望你能够 Pay 传和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 传和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。